1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
0: Dem Podcast, in dem wir eure Themenwünsche auf Zetteln ziehen und dann darüber sprechen.
1: Ich habe ein Grinsen in deiner Stimme gehört, Jaco.
0: Ja, ich habe es. wirklich. Bist Ja, ich habe einen guten Tag. Ich habe einen richtig guten Tag. Geil. Woran liegt's? Ich werde ein paar Sachen gleich im Fun-Faktor noch preisgeben. Oh ja, da bin ich gespannt. Äh, Weil es so ein bisschen die Gesamtsituation ist. Ich glaube, es ist eine Mischung. Ich hatte gestern, äh, ich, die letzten Tage waren ziemlich beschissen, emotional. Und dann wurde es gestern aber einfach so richtig gut. Okay. Und, und irgendwie, ja, so eine kleine Gratwende. Vielleicht liegt es auch daran, dass heute meine Tage vorbei sind. Wahrscheinlich ist es das, Sam, wahrscheinlich ist es das. Das klingt aber schon
1: mal ganz wunderbar, also ich hatte jetzt, ich hätte jetzt auch Grinsen in der Stimme gehabt, weil wir beide gerade vor der Folge, als Daco mich anrief, habe ich gesagt, Daco, du hältst mich ab, ich gucke gerade Videos von den Elevator Boys und dann haben wir uns gerade die ganzen Elevator Boys nochmal in Ruhe angeguckt und haben gerankt, wen
0: wir am besten finden und wen wir am wenigsten gut finden. War ich dachte Fall nur, ich hätte ein tendenziell pädophiles Verhalten, aber ich erkenne da bei dir jetzt auch Muster. <lacht> ähm, ich bin da
1: irgendwie zu drauf gelandet und die sind aber ja schon sehr unterhaltsam und da gibt es eine Menge zu gucken und äh, war auf jeden Fall cute. Wir haben, ja, wir haben da gerade so ein bisschen ja, äh, Zeit uns, mit verbracht. Und ja, wir haben, mussten gerade erstmal
0: herausfinden, wer ist der Hotteste von den Elevator Boys, wie stehen wir zu wem und obwohl Sam und ich im wahren Leben eigentlich ein relativ, also wir sind uns noch nie in die Quere gekommen, was zum ich ziemlich Glück. nice finde, weil, ähm, unsere Geschmäcker im wahren Leben immer so ein bisschen auseinandergegangen sind. Aber bei den Elevator-Boys waren wir uns gerade überraschend einig.
1: Ja, doch, doch, auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja, das ist so der Start in diese Folge gewesen. Deswegen war das schon sehr nett im Vorfeld, muss ich mal so sagen.
0: Ja, das war, das war schön. Heute ist auch irgendwie ein guter Tag. Ist es bei euch auch so brechend heiß immer ich noch? Bin klatschnass
1: aufgewacht sogar. <lacht> ich, auch. ich war richtig am schwitzen und ich hatte wirklich nur so ein hauchdünnes Nachthemd an und mich nur so halb mit meiner Sommerdecke zugedeckt, aber ich bin klatschnass aufgewacht und ich habe auch noch nicht geduscht, leider Gottes, das mache ich gleich im Anschluss, aber es ist immer noch sehr drückend und
0: schwül, es ist die ganze Zeit bedeckt und ja, aber eher eklig. Gar, ja, das Ding an der Sache ist, es ist immer, ich, es ist immer so ein Zwiespalt, finde ich, ne? Ich habe immer das Gefühl, so zu Hause, also jetzt in Deutschland, ist es immer so, dass man sich tendenziell eher beschwert, wenn es tagelang so heiß ist, während man ja im Urlaub das gerade sucht. Und ich glaube, das liegt einfach daran, was man macht, weil die letzten Tage habe ich mich tendenziell eher darüber nicht beschwert, aber, also ich habe nicht mich laut darüber beschwert, aber in meinem Kopf war so ein, oh, könnte es heute regnen? Boah, wäre schon geil, wenn es heute regnet. Ja, so hatte Gefühl. ich auch. So wie so eine kleine Erlösung zu kriegen. Und dann war ich gestern Abend aber draußen unterwegs, also gestern Nachmittag und Abend draußen unterwegs, so ein bisschen Urlaubs, also wie im Urlaub halt einfach Freizeit draußen verbracht. Und dann fand ich es richtig geil und habe ich mal wieder gedacht, ja, es liegt halt auch einfach an den Dingen, die man macht, wenn man irgendwie drinnen ist und arbeitet, dann wünscht man sich einfach so eine angenehme Frische manchmal. Aber wenn man irgendwie äh, Freizeit draußen hat, dann ist es auch wieder geil. Total, Sommernächte,
1: Sommerabende, das ist so ein richtig schöner Vibe. Alle Leute sind auf den Straßen und haben da ihre kühlen
0: Getränke. Und es, und es ist gerade eigentlich perfekt. Also das ist eigentlich das perfekte Sommerwetter. Das ist ja. das, worüber wir uns alle eigentlich immer beschweren, dass wir nie diese konstante warme Zeit haben, wie sie im ähm, okay, die, Süd, äh, die südeuropäischen Länder wünschen sich gerade weniger davon. Aber ich sag mal, wie wir es vor fünf bis zehn Jahren immer über Italien und Spanien gesagt haben. Und deswegen, ja, ist ja auch eigentlich mal ganz schön. Das stimmt, das stimmt. Ja, so, da haben wir es auch schon wieder abgehakt. Wir haben schon wieder in den ersten zehn Minuten über das Wetter geredet. Das ist ja unfassbar. Ja, hast
1: du Kniebeschwerden oder ähm, sonst irgendwas? Also könnte man jetzt hier in der Stelle Gerade auch mit nicht. einbringen. Ja, ich Gerade nicht. Aber toll, letzten toll. Monat
0: hatte ich die. Ich hatte wirklich letzten Monat das erste Mal in meinem Leben Kniebeschwerden. Ja, da habe ich dich noch gefragt,
1: ob du auf dem Bauch schläfst und ob deine Füße runtergucken, weil daran das heißt, habe ich das mal äh, entdeckt, dass ich Knieschmerzen habe, ich schlafe ja immer auf dem Bauch und rutsche dann immer mit meinen Füßen so weit aus dem Bett, dass meine Decke, wie soll ich das sagen, meine Decke, die liegt immer auf meinen Beinen und das heißt, die sind immer überspannt, meine Knie, das ist ganz komisch ja, und habe ich irgendwann festgestellt, ah, meine Knieschmerzen kommen von meinem Schlafverhalten, Aha.
0: Ja, das ist spannend. Ja, ich konnte noch keinen Auslöser finden, weil bei mir, also beziehungsweise es hat angefangen, nachdem ich, ich habe abends angefangen, mich zu dehnen, weil ich bin eine von diesen Personen, die zum Beispiel, wenn ich mich jetzt nach vorne beuge, eigentlich fast gar nicht an ihre Füße kommt. Ne? Mhm. Und weil das so, ich sag mal, diese hintere Strecke nennt man das, glaube ich, vom Arsch bis runter zu den Fersen, die ist bei mir zu kurz.
1: Ja, da hast und du mal, da haben wir mal drüber gesprochen. Da genau.
0: Du, du liebst das Gefühl des Dehnens, aber das macht dich wütend. Das macht mich wütend. Wiederum, wenn ich diese, diese Strecke dehne und ich halte es durch, dann habe ich danach viel bessere Laune. Das ist richtig Aha. krass. Also daran merke ich, dass da wirklich so eine, da, da sitzt was. Weißt du, was, ja. was so verkrampft ist irgendwie oder so. Verspannt, verkürzt, whatever. Und ähm, dadurch bringt man ja auch durch dieses Dehnen, wenn da was verkürzt ist und man macht das lang, bringt man sich ja auch ins Gleichgewicht so ein bisschen. Ne? und das merke ich dann auch und das habe ich angefangen jeden Abend, wenn ich äh, Fernseh geguckt habe habe ich angefangen äh, mich zu dehnen und ich, das, und ich fand das irgendwann richtig geil und das habe ich so eine Woche lang gemacht und dann fingen irgendwann diese Knieschmerzen an und deswegen bringe ich das immer noch damit in Verbindung aber ich habe dann wirklich aufgehört mich zu dehnen, damit meine Knie aufhören weh zu tun mhm. aber ähm, jetzt ist es so ähm, ich weiß nicht, ob irgendwer damit relaten kann ich habe ja zum Beispiel immer so, oh Gott, jetzt ist es wirklich jetzt ein Granny-Podcast. Aber egal, ich erzähle es jetzt. Ja. So, jetzt kommen hier meine Oma-Beschwerden. Die ich allerdings auch schon habe, seit ich 17 bin. Also sind es eigentlich keine Oma-Beschwerden. Ähm, ich habe doch immer so Rückenprobleme. Mhm. Also ich hatte ja auch eine Bandscheibe und so. Aber der Ursprung davon ist eigentlich ein Gelenk. Das ist das ISG-Gelenk. Ich glaube, da hat dein Freund auch zwischendurch Probleme mit. Ja, das leider. Das ist etwas das kann sich, ähm, da können Sachen im Rücken verspannen und dann sitzt das nicht richtig. Und ähm, bei mir ist das so: Ich kriege diese Beschwerden nur zu ganz bestimmten Zeiten im Monat. Also immer wenn mein Östrogen hoch ist, in den Zeiten kriege ich diese Beschwerden. Das hab ich, ich habe ewig lange gebraucht, um das zu verstehen, wann diese Beschwerden kommen. Aber ich habe es dann irgendwann ist es mir aufgefallen und es macht total Sinn, weil diese ISG-Beschwerden kriegen auch Schwangere. Mhm. weil irgendwie Östrogen die Bänder lockert. Ja, und dann dann fuddelt das so rum und hat irgendwie keine Stabilität, weil ich bin ja auch ein unsportlicher Mensch und habe keine Muskulatur. Und dann, weißt du, dann ja. spannt sich das. Und genau in diesen Zeiten fangen jetzt auch meine Knie an. Oh je, oh je. Ja. Und ja, deswegen habe ich mich gestern im Fitnessstudio angemeldet. So Korrekt. Aber dazu gleich mehr. Sam, was geht bei dir like ab? Gibt's changing. was Neues?
1: Ach du, ich habe mir das eigentlich alles für einen Pfann- und Abfaktor, glaube ich, aufbewahrt. Oder lass mich mal überlegen. Also meine Liste war heute lang. Ich hätte heute so 15 Abfaktoren rausballern können. Habe ich mir gedacht, nee, reduziere es mal auf einen. Dabei wird es dann auch bleiben. Ansonsten so, alles wie immer, ne? Viel Schreibtischarbeit, ein bisschen rumgerödelt zu Hause. Mein Zuhause sieht aus wie Kacke, Jacko. Ich hasse alles daran. Ich hasse wirklich alles daran. Es gibt jeden, jeden Raum, gucke ich rein. Ich kriege einen Kotzkrampf. Der allerersten Sahne und ich denke mir jedes Mal nur so, wo willst du eigentlich anfangen? Eigentlich findest du alles schlimm. und ich, Jeden Tag eine Ecke. Ne, ja, es geht mir darum, da habe ich auch gestern mit meinem Freund noch drüber geredet, dass ich diese ganzen Sachen immer so ähm, punktuell mache. Eigentlich müsste ich mir immer so einen Nachmittag Zeit nehmen und wirklich die ganz großen Sachen, die ich hier vorhabe zu ändern, einfach mal angehen und sagen, okay, es sind jetzt sechs Stunden in meinem Kalender geblockt nur für Sachen, die verändert werden müssen. Äh, ich habe ähm, Rollos gekauft, die in verschiedene Räume müssen noch. Und die stehen
0: hier die ganze Zeit rum. Ich war vor zwei Monaten bei. Du musst eine Kehr. Challenge draus machen, Sam. So wie du sagst, du schaffst es in zwei Minuten, dich umzuziehen, sagst du, meine Challenge ist, dass ich es schaffe, an einem halben Tag das alles zu machen. Ja, das ist,
1: ja, das muss ich auch machen. Es ist zurzeit alles irgendwie nicht so richtig vorhersehbar. Das muss ich sagen. Es gibt jeden Tag kommt irgendwas anderes rein, was dich dann wieder von deinem Ursprung ablenkt. Und äh, das könnte ein eigener Abfaktor für sich sein. Aber ja, ich bin zurzeit so ein bisschen zerstreut, würde ich sagen. Es gibt so viel zu tun. Und am Ende will ich eigentlich schwimmen gehen. Also ist eigentlich mein, mein Herzenswunsch. Eigentlich nicht ah, nur schwimmen gehen und planschen große gehen.
0: Sommerproblem.
1: Aber mhm. es gibt überall sehr viel zu tun. Und irgendwie ist die Liste endlos. Ich habe jetzt angefangen, äh, endlich mal in meinem Leben, weil ich habe immer gesagt, ich brauche keine Listen. Ich habe das alles in meinem Kopf, das aufzuschreiben. Und ich muss wirklich sagen, es ist sehr gut für meine Psyche. Denn ich kann ja. abends sagen, ey krass, ich habe 80 Prozent geschafft. Das ist eine Menge von Sachen, die ich mir so... Es, also ich setze mich nochmal kurz 30 Sekunden hin und hake ab, was ich wirklich geschafft habe. Und ich muss sagen, das habe ich immer gedacht, das ist unnötig, aber es bringt mir
0: schon gerade eine Menge. Es bringt was, weil du, das, das macht ja was, mit denen, dein, du schüttest ja dann so Belohnungshormone, also so du, das ist ja so ein, also du siehst ja, was du geschafft hast, das ist ja so eine Zufriedenheit, stellt sich dann ja ein. Ja, total, das musste ich aber erst lernen, das musste
1: mir jemand extern das natürlich nochmal sagen, dass mir es das gut tun würde und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt, mein Gott, ähm, ja, aber äh, Learning in erster Sekunde war, lohnt sich mega. Lohnt sich mega ja. und deswegen ähm, reduziere ich den Brocken an Arbeit. Aber ja, ich weiß doch auch nicht, zurzeit ist gerade alles so ein bisschen drunter und drüber und alles ist ein bisschen anders als sonst,
0: aber es ist okay. ja Wir hatten aber auch, man muss das jetzt dazu sagen, wir hatten letzte Woche wirklich eine intensive Woche. Ne?
1: Ja, das waren schon zehn Tage, würde ich sagen. Also von Montag letzter Woche bis heute Mittwoch hat es eigentlich konstant gebrannt. Es
0: hat konstant gebrannt. Aber jetzt hinter
1: den Kulissen des Podcasts.
0: Jetzt hört es auch. Wir haben das Feuer gelöscht gestern. Wir haben ja. Es gelöscht. Wir haben es gelöscht und jetzt starten wir mit aller Ruhe in die diesige Folge. Und ich frage dich, Sam: Hast du diese Woche einen Fun und einen Abfaktor? Ich habe beides diese Woche. Wie sieht's mhm. bei dir aus? Ich habe ähm, mehrere kleine, also ich habe so zwei kleine oder einen großen und einen kleinen Fun-Faktor und ich habe theoretisch auch einen Abfaktor, aber ich habe mich dazu entschieden, den heute nicht zu erzählen. Ich habe nämlich die letzten zwei Tage nonstop darüber geredet und es hat mir sehr schlechte Laune gemacht und heute ist der Tag, an dem ich entscheide, mich nicht damit zu beschäftigen. Macht mich auch gerade kurz ein bisschen neugierig. Werde ich bestimmt noch mal erzählen, aber jetzt gerade brauche ich mental Abstand davon und muss das Ganze auch noch mal ein bisschen reflektieren, okay. bevor ich darüber berichte, weil ich nämlich die letzten Tage gemerkt habe, vielleicht kennst du das, wenn man eine Sache hat, die einen sehr emotional belastet. Und ähm, dann will man darüber reden, aber dann gerät man manchmal in so einen Strudel und auf einmal sind die negativen Gespräche, nach dem äh, negativen Gefühle nach dem Gespräch größer als davor, weil man sich wieder so reingesteigert hat. Oh je, ja, da habe ich ja ein bisschen auch Schiss vor meinem Abfaktor. Aber Ach, ja, das, ich bremse, ich bremse, es. ich, ich sag, alles wird gut Sam. Okay, prima. Womit möchtest Nein. du
1: denn starten? Ich habe schon Bock gerade mit dem fun faktor zu starten, ehrlich gesagt.
0: Dann starten wir mit dem fun faktor Okay. Dann kommt jetzt der... Fun! Fun
1: Faktor Fun! Faktor Fun! Fun! So, Numero Uno. Willst du mit dem
0: kleinen oder mit dem großen fun anfangen? Ich fange mit dem kleinen Fanfaktor an. Ich habe eine Nachricht aus unserer Community bekommen. Ähm, und zwar zur letzten Folge, zu den Sexy Seven, wo ich erzählt habe, dass ich in der Bali-Therme in Bad Önhausen Sexualverkehr in einer Grotte hatte. Wurdest du gesehen? Und da hat mir eine Zuschauer, eine Zuhörerin von uns geschrieben, ähm, hey Jacko, ich habe meine Ausbildung und äh, oh. ich weiß nicht genau was, in der Bali-Therme gemacht. Und äh, daher weiß ich auch, dass in den Grotten Unterwasserkameras sind. Nein, also ist nicht dein Entweder, entweder der Bademeister hat es reingezogen oder er hatte gerade Pause oder sowas. Und ähm, dann hat sie gesagt, insgesamt gibt es sowas eigentlich in allen Termen, also es, es ähm Aber warum? Wahrscheinlich für genau so war weil da ständig irgendwelche Jugendlichen reingehen und rumvögeln, du willst ja auch nicht 30 Sperma im Wasser haben. Aber ja, das ist eher so. Ja, okay, ich verstehe es. Aber kommt der dann da hin und sagt, er hört zu, hier ist sexfreie Zone? Das ist mir schon mal passiert. Also ich hatte schon mal eine kleine Sexualität vielleicht in einem Whirlpool. Oh mein Gott, ich bin auch wirklich... Du Schwein. In einem, einem Whirlpool, in einem Saunabereich. Also nicht so richtig, sondern so, man, keine Ahnung, jugendlich. Und man fühlt sich, als würde man was verboten. So wie wenn man heimlich im Busch raucht. So, komm, wir stecken heimlich einmal rein. So, <lacht> weißt du? Ja, und dann äh, kam dann saß ich da halt so auf dem Schoß was natürlich klar ist in der Sauna mega komisch aussieht man ist ja nackt in diesen Ruhepuls äh, und dann kam eine Mitarbeiterin hat gesagt tut mir leid, aber könnt ihr bitte auseinandergehen? das könnte irgendwie falsch rüberkommen oder so. Okay, aber das ist ja Und auch so kommuniziert, so muss ich sagen. Auf jeden Fall ist ja auch angebracht, aber ja. Ja, du weißt ja, wie man ist, wenn man irgendwie... Aber da halt ist ja keine
1: Kamera drunter, oder? In dem Nacktbereich, im Saunabereich, das ist ja schon noch ein bisschen
0: privat. Nein, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Aber da gibt es ja auch nicht so große Schwimmbereiche. Aber ich habe auf jeden Fall auch Tipps von ihr bekommen. Sie hat gesagt, man sollte dann höchstens alleine in eine Sauna gehen. Da habe ich aber mehrere Berichte unter anderem, anderem von dir, dass ähm, Sexualverkehr in der Sauna eher, sich Nee, eher kann ich nicht empfehlen. empfehlen. Der Kopf platzt gefühlt, das ist der, nicht schön. Nee, das kann ich mir auch wirklich gar nicht gut vorstellen, muss ich sagen. Also das wäre sowas... Wenn ich es gar nicht aushalte, wenn ich so horny bin, dass ich innerlich fast platze und dann gibt es nichts außer eine Sauna, dann würde ich sagen, okay, let's go, aber garantiert nicht. Aber dann nur ein
1: Quickie, dann nur ein Quickie, ja. alles andere ist wirklich sehr belastend für den
0: Körper. Da musst du schon merken, hier, das dauert nicht lange, das halte ich ja. jetzt nicht mehr aus, da nehme ich auch die Sauna im Kauf. Und dann hat sie noch gesagt, dass man ähm, im Varbali in Neuss, glaube ich, äh, gibt kann man, also das ist ein, ich weiß nicht, ob du das kennst. In Berlin ja, so eine Kette, in ne? Bali. Mhm. Also ich war bisher nur im Wabali in Berlin und ich muss sagen, ich finde es extrem geil. Also mhm. es ist schon so mit der geilste Bereich den ich bisher gesehen habe. Kann ich wirklich empfehlen. Das, ich weiß es jetzt nicht, ob es da auch gibt, aber sie also meinte, in Neuss im kann man sich auch so Zimmer mieten und dann hat man auch so eine große Badewanne und da kann man dann ähm, uh. Ja, da habe ich gedacht, das klingt eigentlich nach einem
1: sexy
0: Wochenende. Ja,
1: klingt danach.
0: Mensch, genau. das ist ja
1: spannend. Das wusste ich nicht mit den Kameras. Danke für diese Information an die Hörerin. Jetzt ja, wieder. und alle
0: gerade so, oh, okay, es gibt ein Videomaterial von uns. <lacht> Ich habe auch ja, schon, schon mal ein Porno gedreht. Sam, was ist dein Fun Faktor? Ja,
1: hätte ich dir eigentlich auch schon äh, privat erzählt, eigentlich, aber ähm, ich habe am Montag Just Stone live gesehen und damit ist ein großer Traum für mich in Erfüllung oh, gegangen. Ich habe so das war Story gesehen. Crazy. Ganz toll, wirklich. Das war so, so schön. Das war hier in Hamburg im Stadtpark, da gibt es immer so Sommer Open Airs. Und ähm, da war ich auch Anfang. August schon mal bei michael Kiwanuka, aber das habe ich nur so mittelgefühlt irgendwie. Und jetzt war ich noch bei Joe Stone und ich habe mich sehr, sehr doll drauf gefreut. Und es war so kurz davor, dass ein riesiges Gewitter entfacht. Und ich war so, oh nee, ne? das ist doch totaler Quatsch. Es war so lange so schön, bitte nicht heute Abend. Weil es war genau 19 Uhr Gewitter angesagt und ich habe mir den Regenradar, diese App äh, mir angeguckt und dachte so, nee, wir werden sowas von untergehen. Aber wir hatten Glück. Es hat zwischenzeitlich einmal ganz leicht genieselt. Das Gewitter ist an uns vorbeigezogen. Und dann war sie da endlich vor mir, Joss Stone, live und in echt und mit
0: einem wunderschönen Kleid und mit einem riesengroßen Babybauch. Die war nämlich schwanger. schwanger. Ich hab's in der Story gesehen und ich wollte gerade fragen, die, ist die eigentlich schwanger? Und dann dachte ich, nee, nee, diese Fragen stellt man heutzutage nicht mehr, weil wenn Sam jetzt sagt nein, dann ist das, dann ist das problematisch. Doch, ja, habe ich gesehen, Die in hat der das Story. gerockt.
1: Die hat so einen geilen Vibe versprüht. Die Mucke war total toll. Und ähm, das war rundum perfekt. Ich habe doch überall irgendwie immer, ihre kleine Tochter lief da auch mit rum. Wie alt mag die gewesen sein? Zwischen zwei und drei, würde ich sagen. Und die hat wirklich eine. Die hat ganz toll entertained, auch zwischen den Songs super positive, tolle Sachen gesagt und das war irgendwie voll Herzerwärmend. Ähm, und dann hat sie auch noch mal Lieder gespielt, ganz fernab von ihren eigenen Alben, ähm, die sie inspiriert haben. Und äh, da war unter anderem auch von Aretha Franklin äh, Say a Little Prayer so heißt mhm. es, glaube ich. Ich bin so schlecht, immer einen Namen und Titeln mir merken oder Autor*innen-Namen. Da bin ich mal gar nicht gut drin. Aber so ist das. Und ähm, das war für mich quasi mit mein Highlight, denn ich habe eine Playlist auf meinem Handy seit keine Ahnung zehn Jahren. Da ist, das sind ungefähr zehn Lieder und die höre ich immer, wenn es mir richtig miserabel geht. Und dann, ähm, also am Anfang sind ganz dolle Lieder dabei, die meinen Herzschmerz unterstreichen, wo ich denke, okay, da, da will ich jetzt wirklich ganz dolle noch mehr leiden. Und dann gibt es irgendwann so ein Turning Point und das letzte Lied ist quasi gibt mir wieder richtig viel Power. Also diese Playlist, wenn ich die durchhöre, weiß ich, am Anfang geht es mir schlecht, am Ende geht es mir richtig geil. Und da waren ja. halt auch die Lieder mit bei, die sie dann damit, ähm, die sie dann äh, auch als Inspiration gespielt hat. Ich hatte Gänsehaut, ich habe richtig abgeheult, ich, keine Ahnung, das war richtig, richtig besonders. Das war voll, voll schön. Und das hat mich ganz doll dankbar gemacht. Ich war allerdings auch ein bisschen enttäuscht, weil ich sagen muss, das Publikum, na, die Norddeutschen, die sind ja, da genau. ein bisschen
0: verhalten im, das, im Abgehen. Das, das interessiert mich nochmal, ja, weil du, äh, Sam hat mir nämlich auch geschrieben, Ich hab, wir hatten telefoniert, dann habe ich geschrieben. Ich habe jetzt gerade so. Ähm, viel rumgequatscht. Ich habe dich gar nicht gefragt, wie das Konzert war. Und da hast du nämlich auch geschrieben, ja, aber die norddeutschen da hast du auch geschrieben, sind sehr verhalten. Ich weiß nicht, ob man das auf die Region
1: beziehen kann, aber ich bin da von Sekunde 1 so hart abgegangen, weil ich jeden Song so doll gefühlt habe. Und da war eine riesige Band halt mit ganz vielen Instrumenten. Und es war so, so toll. Und also rechts neben mir stand jemand, der hat sich komplett gar nicht bewegt. Vor mir standen Leute, die haben maximal so Rechts-Tipp, Linkstipp gemacht. Also es kam keine Stimmung auf. Und das hat mich das so ein bisschen ist, traurig man gemacht. man will
0: das ja selber. Guck mal, das, das Ich hab, als ich auf Bali war, habe ich dir doch auch, als ich so auf meinem Kirtan, da war ich auf einem starken Kirtan-Trip, und da war das auch immer so, wenn ich irgendwo war, wo die Leute voll krass mitgesungen und getanzt haben, dann war ich richtig glücklich. Und wenn ich irgendwo war, wo ich als Einzige irgendwie diesen Drang hatte, weil alle so voll verhalten waren und nicht mitgemacht haben, dann war ich richtig traurig, weil man wünscht sich ja auch auf einem Konzert so ein Gemeinschaftsgefühl. Das kam nicht auf, Ah, oh, das ist so schade, weil na klar kann man dann sagen, okay, auch wenn keiner abgeht, dann gehe ich halt alleine ab. Ja, kann man machen, aber es ist eben auch nochmal was anderes, ob man das so zusammen erlebt und fühlt und so eine Energy aufkommt oder ob man das halt nur für sich macht und halt sagt, okay, ich mache alleine das Beste draus. ne Habe ich auch am Ende, also mein Freund und ich, wir sind immer gleich gut im Abgehen, wir waren da zu
1: zweit und wir haben da alles mitgenommen. Ich glaube, wir sind so krass aus der Masse rausgestochen und am Anfang hatte ich, war ich auch total verhalten, habe mich voll geschämt. Und am Ende war es mir einfach so scheißegal. Ich habe meine Jacke und meine Tasche alles auf den Boden gestellt und ich war einfach ganz, ganz geil. Das ist auch wichtig,
0: weil manchmal ich, ich merke das an mir, manchmal, wenn ich irgendwo hinkomme und ich bin selber noch so verhalten dann, und es gibt aber diese eine Person zum Beispiel, die vor mir aufsteht und tanzt oder so, dass mich das bestärkt. Und ich denke ja, da manchmal, wenn es niemand macht, fuck, niemand macht es diese, es gibt nicht diese anderen Personen. Oh fuck, ich glaube, ich muss diese Person sein.
1: Weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht, ob ich diese Person war, weil ich relativ am Anfang stand. Vielleicht war ich das für irgendwen. Ich weiß, dass zwei Leute am Ende irgendwie so auf uns zugekommen sind, die uns zufälligerweise beobachtet haben, weil... Ich hatte einen Hornissen-Struggle auf diesem Konzert. Ähm, mhm. Die hat sich immer auf meinen Arm gesetzt und ich war, es ist halt ein Riesenviech, da habe ich keinen Bock drauf. Ich dachte echt am Anfang, ein Vogel fliegt an mir vorbei, weil die so einen Windschlag produziert hat, dieses kleine Drecksviech. Dann hat ein Typ irgendwann nach dem Konzert, ist auf uns zugekommen, meinte sei so, es hast du mega toll gemacht mit der Hornisse, aber brauchst du gar keine Angst vor, haben die tun eigentlich nichts.
0: Und äh, dann hatte ich schon so, okay, das ist, also, man muss dazu sagen, ich, Sam ist die gechillteste Person der Welt, wenn's um, wenn es um Wespen und Bienen und alles Mögliche geht, auf Lauras Hochzeit. Ich weiß noch ganz genau, wie du da saßt und dich hat eine Wespe belästigt. Und die ist, die hat sich sogar bei Sam unter die Brille gesetzt und einmal auf die Lippe. Und Sam ist einfach ruhig geblieben. Und Niklas vom Podcast Die Dudes, der saß die ganze Zeit neben Sam und hat sie angeguckt und hat gesagt, das ist doch nicht normal. Wie kann man denn so ein ruhiger Mensch sein? Wie kann man das denn aushalten? Du bist da wirklich... Eiskalt, ja, da macht ne? mir, also ich, ich sag dir auch, ich wurde seit 20 Jahren nicht gestochen.
1: Ich habe deswegen gar keinen Schiss so richtig und bin habe da so eine Ruhe. Aber weißt du, wenn wie ich auf dem Tisch stehe, wenn an mir eine Spinne vorbeiläuft, die 5 mm groß ist? Also, ne, die eine Person reagiert auf diese Tiere und die andere eher auf diese Tiere. Aber ja, bei Westmorenissen ist es eigentlich voll... Keine Ahnung, die tun mir nichts, Aber es ist ein Jahr, das ist das Jahr 2022. Ich hatte das schon zehnmal ungelogen, Jaco, dass ich die Wespen hinter meiner Brille hatte. Ich meine das ganz ernst. Und ich das dachte jedes ich Mal, ey, pisst euch mal. Was wollt ihr an meinem Auge? Ist das lecker? Nee, ganz sicher nicht.
0: Ey, Wespen sind wirklich ohne Witz. Ich hasse das. Ich hasse das einfach sehr. Die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Aber ich saß auch gestern mit meinem Freund draußen und wir haben da in dieser Foodhalle in Bielefeld, weißt du, und da haben wir halt was äh, draußen gegessen. Und da meinte mein Freund zu mir, weil wir, ich hatte so ein Glas mit so einem Pappstrohhalm, äh, ne, wo mhm. Eistee drin war. Und das war aber schon leer. Und dann hat mein Freund gesagt, ja, gut, dass dein Eistee leer war, weil, ich hab, weil in deinem Strohhalm ist eine Wespe. Und ich hätte es ja nicht oh, gewusst. Hätte, während meinem Eis ver Weißt du? Und dann denke ich mir manchmal so, boah, es ist, also, ich bin ja immer ein Fan davon, drin zu sitzen. Ich sitze ja nicht so gern draußen, muss ich sagen. Und das wegen ist der Wespen Sommer oder was? Unter anderem, unter, aber insgesamt so, keine Ahnung wieso, ich bin beim Essen, sitze ich einfach gerne in so einer ruhigen Ecke. Wenn ich oh. was trinken will. So einfach so irgendwie ein Getränk ist das was anderes. Aber zum Essen habe ich gerne... Das gern ist bei mir so. komplett anders. Ich will immer draußen sitzen, selbst wenn Alle so wollen immer Grad draußen sind. sitzen. Deswegen sitze ich auch im Sommer grundsätzlich immer draußen, weil alle anderen draußen sitzen wollen. Aber mein Gefühl sagt immer so, oh, wie schade, ich habe da drin so eine schöne Ecke gesehen. Ah, okay, gut zu wissen. Das wusste ich gar nicht. Ja, aber egal. Zurück zu deinem Hornissenproblem.
1: Nee, alles gut. Ich hatte nur das Gefühl irgendwie, weil am Ende sind irgendwie zwei Leute wegen anderer Sachen auf mich zugekommen. Ich dachte so, okay, ich glaube, ich bin Aufgefallen wie ein Muttervogel, weil ich rumgegrölt habe und die Arme oben hatte und die ganze Zeit ganz toll viel Spaß hatte. Das war auf jeden Fall mein Funfaktor. Es war ganz toll. Live-Musik ist immer wieder grandios, was das mit einem macht. Das ist einfach unglaublich. Ich, das kann keine
0: CD, kein Kopfhörer kann das in Worte fassen, was einem Live-Musik gibt. Das ist einfach ist ein Fakt. Wirklich so. Live-Musik, die einem gefällt, auch noch. Ja. Ne? Das ist boah, ja. Und ja, und Joe Stone, was soll ich sagen, ist einfach eine Hausnummer. Also pff. Ja, war toll, wirklich toll. Genau, das ist mein
1: Fun-Faktor. Numero Duo bei dir, äh, dein Fun-Faktor, der große. Ja, ich habe,
0: also ich muss sagen, ich hatte gestern einen sehr schönen Tag, von dem ich erzählen wollte. Wie du strahlst ähm, in der Stimme. Sehr ja, schön. irgendwie, das war irgendwie, ich hatte so einen geilen Tag gestern, also von, vom Gefühl her und äh, ich dachte, ich erzähle das mal, weil ich habe ja in diesem Podcast im Grunde genommen auch die komplette Story mit Verreisen und oh. erzählt und ähm, Wohnung einlagern und wohin mit mir und meinem Leben und so weiter und ach du Scheiße, ich ziehe zurück in meine Heimatstadt und so weiter und gestern hatte ich so ich weiß nicht, also die letzte Woche war wirklich ein emotionales Auf und Ab. Ich bin in diese Wohnung eingezogen, mitten in der PMS-Phase, wo ich eigentlich wirklich so meine, meine Ruhe und Ordnung und mein Zuhause brauche. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als wäre ich sechs Jahre lang und jemand hätte mich in einem fremden Land ausgesetzt. So habe ich mich mhm. in der neuen Wohnung während PMS gefühlt einfach. Ne? Und deswegen war das so ein bisschen emotionales Auf und Ab. Aber dann gestern hatte ich... So einen schönen Tag einfach. Also ich bin, ähm, mir ist gestern richtig die Decke auf den Kopf gefallen, weil ich so ein paar, äh, naja, ich hatte ein paar emotionale Auseinandersetzungen. Und dann, mit dir selber ähm, aber? Mit mir und anderen. Ah, okay. Und aber nicht mit meinem Freund, der jetzt hier vor Ort war. Und dann hat er gesagt, mir fällt auch total die Decke auf den Kopf, lass uns mal rausgehen. Und dann sind wir gestern äh, in die Bielefelder Innenstadt gegangen. Und das war jetzt sozusagen das erste Mal, dass ich... Also ich habe die ganze letzte Woche, seit ich hier wohne, war ich nur in der Wohnung und habe geräumt und aufgebaut ja. und eingerichtet und ich habe überhaupt gar nicht mal irgendwie mir einen Abend freigenommen und wenn ich mir den freigenommen habe, dann bin ich zu meiner Mutter nach Lübbecke gefahren, um ein bisschen kühler zu pennen und da auf der Terrasse und im Garten und so zu sitzen. Ne? Und mhm. gestern war dann der erste Tag, wo wir mal in die Stadt gegangen sind und es war so toll und es hat mich gestern nochmal richtig bestärkt, dass ich so glücklich über meine Entscheidung bin. Weil oh, es das ist natürlich wollte ja auch, zu hören. Es ist ja auch so eine so ein, so ein Unsicherheits- also das Gefühl, okay, ich ich ziehe jetzt zurück in so meine Heimatregion, obwohl ich immer ausfliegen wollte nach über zehn Jahren oder zwölf Jahren, wenn man jetzt Köln auch noch mit einberechnet. Ne? Es ist halt so ein Ding einfach. Ne? Und mhm. äh, dann bin ich gestern in die Stadt und dann sind wir halt in dieser in dieser, äh, fu es gibt so eine Food Hall in, in ähm, Bielefeld, über die haben wir ja auch schon mal gesprochen, äh, wo es ganz viele Leckere so Stände gibt und das, das hat so ein bisschen so einen Urlaubsvibe. Dann haben wir uns da was zu essen geholt, haben uns draußen hingesetzt und dann sind wir so durch die Innenstadt gelaufen. Dann habe ich mir die Stadt so angeguckt und habe gedacht, ich will so durch die Eisstadt hin. Mhm. Ja, genau.
1: Oh, die Altstadt lieb ich, ich liebe das so sehr. Und es war so, sehr, so überraschend
0: voll auch, also es ja. war, die alle Leute saßen halt in Biergärten und Cafés zu Massen draußen, also es war richtig Trubel, es war ein richtiges Sommergefühl äh, an diesem. kleinen, es gibt ja so mehrere Stellen, wo die Luther so frei ist, da saßen so super viele Menschen und haben irgendwie gelesen und rumgeschnackt und geraucht und whatever. Und ähm, dann ist da auch noch so ein kleines Oktoberfest irgendwie aufgebaut, also so ein Winzding. Und es war irgendwie einfach schön. Hm. Es war irgendwie schön. Und dann bin ich auch noch mal irgendwie so runter in die, äh, in die. Nee, es ist ja gar keine U-Bahn, es ist die Straßenbahn, aber die ist halt unterirdisch da am Jamplatz. Ich hatte das alles irgendwie total vergessen. Ich wusste das gar nicht, Sam. Ich Pass. wusste das gar nicht, ja, ich hatte irgendwie im Kopf, okay, Bielefeld hat wie so eine Tram, die oben rum irgendwie rumfährt, aber ich hatte zum Beispiel dieses ganze unterirdische System komplett vergessen. Ja, doch gibt's ja klar, am Bahnhof und da am Jahrenplatz. Mhm. Ja, genau, das war irgendwie nochmal so eine Entdeckungstour irgendwie und das war richtig schön und dann waren wir so auf dem Nachhauseweg und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich will noch nicht nach Hause und dann meinte Kevin so, du willst, wolltest dich doch unbedingt im Fitnessstudio anmelden. Lass uns da doch mal hingehen und dann sind wir ins Fitnessstudio hier bei uns um die Ecke gegangen und das war so cool, das hat mir so gute Laune gemacht. Also erstmal sah es richtig geil aus und die Aushilfe, die da gearbeitet hat, also der Typ, der da gearbeitet hat, der war so freundlich. Der war so cool. Ich habe hätte am liebsten gefragt, kannst du mir deine Nummer geben? Ich möchte gerne mit dir befreundet sein. Oh, cool. Und der hat, also ich glaube, ich war eine Stunde da drin, obwohl ich nur fünf Minuten davon mich angemeldet habe. Der hat uns das komplette Studio gezeigt, alles, ähm, Saunabereich und bla, bla, bla. Alles zu einem sehr günstigen Preis. Also ich war, also das muss ich jetzt einmal sagen, das war richtig günstig. So günstig wie günstige Studios. Für ein Studio, was riesengroß ist, richtig Premium aussieht, dann ist ein Saunabereich dabei und zwar ein richtig schöner, mit so einem Liegebereich, mit so einem Fake-Kamin und sowas. Und es ist sogar eine Solarium- und Getränkeflat mit drin. Edel, mein Gott, Also da habe ich gedacht, krass, ist das billig. Und ähm, der hat uns das alles gezeigt und hat uns so rumgeführt, hat uns dann noch so die ganzen Getränke aus diesem Getränke, weißt du, diese Fitnessgetränke haben wir noch alle durchprobiert. Also der hat sich richtig Mühe gegeben, weißt du? Schön, ja, das und, macht viel ähm, aus. Dann hat er uns noch so mir noch so Termine gegeben für so ein Pro, also für so ein Training mit so einer Trainerin, wo du dann eine Stunde so mit deren Plan machst und ähm, Ziele steckst und äh, so ein Zeug, wo dann noch so, ja, keine Ahnung, die, die hat irgendwie so einen Termin für so eine Waage, die, wo ich natürlich eigentlich Berührungsängste mit habe. Ich habe ja große Berührungsängste mit Wagen. Aber ähm, das ist so eine Waage, die den Muskelanteil und Wasseranteil im Körper misst. Und dann kannst du zum Beispiel, wenn du drei Monate Sport machst, da hingehen und sagen, ich würde gerne noch einen Termin dafür machen, weil ich möchte sehen, was sich verändert hat durch deinen mhm. Trainingsplan. Weißt du? Das fand ich irgendwie ganz cool, weil so bin ich Sport noch nie angegangen. Ich bin immer so im Fitnessstudio so random drin. Ich gehe da rein und mach irgendwas was man so, weißt so du? kennt,
1: was ein bisschen Spaß macht, was okay ist, was nicht zu genau. anstrengend was ich
0: auch cool finde. Aber ich habe gedacht, ach, ich habe immer diese Vorschläge für so einen so Trainingsplan ausgeschlagen. So nach dem Motto, oh, ich brauche jetzt auch nicht noch irgendwie eine Stunde sozialen Kontakt mit jemandem, den ich nicht kenne, der sieht, wie unsportlich ich bin und so. Ja. Und diesmal dachte ich, nee, ich mache das anders. Ich habe das richtig gemerkt. Dann hat er so gesagt, ja, hier die ähm, die Julia macht das dann mit dir und dann habe ich direkt so gedacht, ah okay, die Julia, vielleicht ist die Julia ja nett, vielleicht könnte die Julia auch eine Freundin von mir werden. So, mhm. und irgendwie, ja, keine Ahnung. Es hat mir richtig, richtig gute Gefühle gemacht. Ich war voll motiviert, da lief voll die geile Mucke. Und ähm, dann bin ich irgendwie so nach Hause gegangen, barfuß, weil meine Schuhe kaputt gegangen sind. Oh. Und äh, hatte so ein richtiges... Gefühl in mir, was ich schon richtig lange nicht mehr hatte. Warst du selig? Das war selig und ich hatte irgendwie so ein Gefühl, als ob ich hier ein Zuhausegefühl kriegen würde. Ach schön, das hört weißt sich Weißt du, gut weil ja. alles sich so, auch, das muss ich auch sagen, ich meine, ich komme ja jetzt aus Berlin, ungefähr der größten Stadt der Welt, <lacht> gefühlt für mich, ne? Mhm. So von der, das ist Berlin ist ja so zerrissen, du hast, sage ich jetzt mal, das ist ja so groß, ich habe, wenn ich in Berlin bin, habe ich das Gefühl, ich bin im das ist nicht, wie ich bin in Köln, das ist, wie ich bin im Ruhrgebiet, weißt du? Mhm. Und das war gestern so ein kompaktes Zuhausegefühl, so in so einer lauen Sommernacht und es hat sich irgendwie gut angefühlt. Und ja, das war irgendwie so mein Funfaktor diese Woche, weil das ja auch irgendwie so…
1: Das ist ein riesiger ist, Fun-Faktor finde ne? ich, das ist ein Monatsfunfaktor.
0: Ja, was man sich eigentlich so erhofft, sage ich jetzt mal, wenn man umzieht, aber es ist ja immer so eine große Unsicherheit da, weil es kann ja auch voll nach hinten losgehen, sage ich jetzt mal, dass man denkt, ach, die Entscheidung wäre jetzt nicht so geil. Und dann oh sage ich irgendwie ja. zwei Monate später, Sam, ähm, ich habe einen Termin gemacht, ich lagere meine Sachen wieder ein, ich bin jetzt ein Jahr in ähm, Namibia und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Hätte auch, pass kann ja auch passieren. Kann alles passieren. Weiß es man gibt bei viele mir Optionen im Leben. Ja, aber gerade habe ich so ein Gefühl von, hm, ich glaube, wenn ich das nächste Mal umziehe, dann ziehe ich innerhalb einer Stadt um und nicht innerhalb einer Erde. Ich freue mich auch jedes Mal nach
1: Bielefeld zu kommen, das ist so schön, Da meine Schwester wohnt ja auch da und ich bin immer so dankbar, weil man kennt sich da ja auch aus, man weiß, wo was ist und ja, ich habe da ein ganz großes Heimatgefühl und finde es trotzdem auch immer noch schön, Ecken zu entdecken, die ich halt doch noch nicht kenne, auch wenn ich da ein paar Jahre gelebt habe, ich glaube, ich habe vier Jahre da gelebt oder so ungefähr dreieinhalb, ungefähr so ja, du hast
0: schon gut lange da gewohnt
1: genau und das war auch eigentlich echt immer richtig, richtig cool und ähm, ja, ich habe da einfach nur eine positive Erinnerung dran ich finde, dass sich die Stadt halt auch einfach in den letzten zehn Jahren so krass nochmal verändert hat äh, ins Positive und äh, es ist sehr lebendig geworden und ja, ich, ich, ich freue mich sehr für dich ähm, dass du was gefunden hast, bei dem du ähm, dich gut fühlst ja, das freut mich sehr
0: ja, vielen Dank. Ich werde weiter berichten. Wie gesagt, ich bin erst eine Woche hier. Aber ich dachte, ich halte euch mal auf dem Laufenden. Sounds Sam, gut. was? Ach nee, du hast ein, du hast ja schon von Joss Stone erzählt. Oder hast du noch was in petto? Nee,
1: ich habe jetzt einen Abfaktor.
0: Ach, wir waren ja noch gar nicht beim Abfaktor. Okay, dann kommt, kommt jetzt, jetzt der... Ja. Abfaktor. Abfaktor. Abfaktor.
1: Ja, also im Prinzip ist es äh, genau das Gegenteil von dem, was du berichtest. Denn in mir findet die größte Verwirrung meines Lebens statt, habe ich gerade ah. das Gefühl. Ich bin so durcheinander gerade und ich weiß, ich weiß in etwa, woran es liegt, aber ich bin gerade überfordert mit all den Optionen. Und zwar merke ich seit geraumer Zeit, und das habe ich auch hier schon das ein oder andere Mal erwähnt, dass mir die Stadt im Sommer zu viel ist. Es ist mhm. mir zu warm. Es gibt zu wenig Optionen, ins Grüne zu gehen. Man muss schon rausfahren. Also diese Flexibilität... Wir haben einen Balkon, aber der grenzt direkt an den Nachbarn und wenn der rechte Nachbar nicht da ist, dann sehen die mich von schräg gegenüber oder von genau geradeaus gegenüber. Also ich habe
0: dieses Gefühl, hier nie unbeobachtet zu sein und nie alleine zu sein. Und Ihr ich lebt, bin ein Traum, der natürlich seine Schattenseite hat. Ihr seid extrem zentral, was in einer Großstadt ja eigentlich immer etwas sehr wünschenswertes ist, aber ja, du hast schon recht, es können Zeiten kommen, in denen genau das auch die Falle sein kann, ne? Totale Falle.
1: Und ich bin ja ein Mensch, ich brauche sehr viel Zeit für mich. Also, keine Ahnung, wenn ich, ich habe gerne Besuch ich habe gerne Leute um mich herum, aber ich bin auch sehr gut darin zu sagen, nee, ich brauche MeTime zwei Tage und ich vermisse da mhm. niemanden. Ich fühle mich nie einsam. Ich bin wirklich so gerne alleine und ich habe so gern Zeit mit mir alleine und ich liebe es, unbeobachtet zu sein. Und das wird das mir hier gerade zu einem Verhängnis. Es war auch viel Arbeit gerade in letzter Zeit da, dass ich auch gerne mal einen Kontrast gebraucht habe. Aber sobald ich die ja, Haustür verlasse, mhm. bin ich wieder im Trubel. Es das heißt, in meinem Kopf findet Trubel statt, vor meiner Haustür findet Trubel statt, in meinem Leben findet Trubel statt irgendwie. Und ich bin gerade an diesem Punkt im Leben, wo ich sage, ich brauche Ruhe. Ich brauche komplette ja. Ruhe und ich war am Wochenende ähm, auf einem Geburtstag in Friesland, da sind wir hingefahren freitagsabends und sind bis sonntagsabends da geblieben und da war, das war ein Haus bei den Eltern eines Freundes, umgeben von Acker, Pferde waren da, Schafe waren da drumherum, also wirklich in the middle of nowhere. Ja. Tolle Seen in der Ecke, nicht weit zur See und so. Und dann bin ich da, wir haben da gecampt. Also wir haben im Camper geschlafen von denen. Und äh, dann bin ich halt morgens aufgestanden. Ich bin natürlich immer die Erste, die aufsteht. Und bin dann so langsam rausgeschlichen, habe aufgemacht und bin dann barfuß so durch diesen Garten gemacht. Und alles war noch ein bisschen verschlafen. Und ich bin da hinten an, die, an diese Wiese gegangen und ich war am Acker, äh, am Acker rechts und links. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich konnte mich, ich war wirklich. Mein Gott, ich bin aber auch sehr emotional in letzter Zeit. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bin so am Weinen gewesen, weil mir so ein gutes Gefühl gegeben hat. Und ich das so vermisse, im Grünen zu sein. Und dieses diese Ruhe, dieses ja. Nichts, um mich drum zu haben. Ne? Und dann habe ich mit meinem Freund darüber geredet, der das dann irgendwann mitbekommen hat, dass ich relativ lange weg bin. Und dann habe ich mit ihm diese Option da durchgesprochen. Ich glaube, so, ich, glaub, ich brauche mehr Grün um mich herum. Wir wohnen mitten in der mhm. Stadt. Und dann meinte er so, ja, aber ich kenne dich und da ist dir auch wieder ganz schnell, ganz doll langweilig. Das ist jetzt gerade der du Sommer. Ich brauche beides. Ich brauche beides. Ja, und dann habe ich, ich, ich bin auch. so.
0: Ich brauche auch um ganz starke Kontraste.
1: Was mache ich? Okay. Mhm. Samira ist schon seit längerem auch wieder, habe ich ja auch hier schon erwähnt, seit zwei Monaten ungefähr gucke ich immer mal wieder nach Immobilien, nach irgendwie einer anderen Wohnung mit Garten und so und ey ungefähr nach 30 Minuten habe ich keinen Bock mehr, weil ich sehe, Leute, es ist nicht machbar. Ich habe eine Wohnung, die ist schön, ich habe einen bezahlbaren Wohnraum und das ist jetzt gerade der Sommer, der halt einfach mir diese fehlenden, also da fehlen mir halt diese Optionen hier. Gut, dann habe ich überlegt, was mache ich denn? Vielleicht brauche ich einen Campervan, weil wir haben da im Campervan geschlafen, ne? Fand ich ganz toll und im Grün und so und dann habe ich danach gegoogelt und dachte so, oh nee, das ist aber auch eine Investition. Nee, also sorry, nein, das ist jetzt nicht meine Welt. Dafür, dass ich mir Mal kurz so einen kleinen Traum erfüllen will, kann, wie auch immer. Ja. Habe ich gedacht, okay, was ist es denn dann? Brauche ich einen Roller? Brauche ich dies, brauche ich das? Keine Ahnung. Ich habe wirklich, mein Kopf ist am Rattern ohne Ende. Und ich komme noch nicht zu dem Entschluss, ich fühle mich irgendwie total verwirrt und weiß nicht so richtig, was ich will. Gefühlt ist mhm. es so, dass ich, ich brauche. Ich habe jetzt für mich gemerkt, ich kann im Sommer nicht in der Stadt sein. Das macht mir ganz eklige Gefühle. Die, mhm. die Gerüche, die vielen Menschen, du hast nicht so richtig so einen Freibadplatz, wo du mal deine Ruhe hast. Du musst halt schon echt weit rausfahren, damit du mal deine Ruhe
0: hast. Mhm. Ist jetzt halt einfach irgendwie erstmal so ein Learning. Ich habe eine Frage. Ja. Du warst ja in Italien, ne? Ich meine, du warst da ja irgendwie zehn Tage und hast ja auch so ein bisschen Zeit gebraucht, um da zur Ruhe zu kommen. Aber zum Schluss hattest du da ja eine sehr, sehr gute Zeit und warst ja schon richtig traurig, auch zurückzukommen. Und ja. da war es ja so ein bisschen ruhiger. Also ist das jetzt gerade so eine Situation, wo du sagen würdest, wenn ich sowas jetzt noch mal hätte, dann wäre auch wieder gut. Also brauchst du einen kurzen Kontrast? Oder hast du nee, das Gefühl, okay, ich, brauch, ich brauche langfristig eine Veränderung?
1: Also ich habe das Gefühl, dass mir Urlaub, in dem Ausmaß, so zehn Tage das nicht geben können. Ich müsste mhm. ein bis zwei Monate weg, damit ich eine Routine habe. Ich liebe Routinen. Ich bin ein ganz großer, ja, routineliebender Mensch, wo ich mich dran gewöhne, wo ich sage, ah, da ist mein Supermarkt, da gehe ich jeden Tag hin. ne, Und dass man sich so angekommen fühlt irgendwie. Und dann habe ich auch gut und gerne dieses Gefühl, wieder zurückzukommen und wieder bereit für die Stadt zu sein. Und es ist nun mal leider so, dass mein Elternhaus nicht mehr so zur Verfügung steht. Das wurde, als mein Papa nach England gegangen ist, verkauft. Und ich habe jetzt nicht so die guten Zufluchtsorte zum Beispiel in die Heimat, was für mich auch total komisch ist. Und deswegen ist eine riesengroße Verwirrung gerade bei mir da. Und dann habe ich gestern gedacht, okay, Sam, ich weiß, was dir fehlt. Ich habe es gefunden. Ich weiß, was ich brauche. Was? Ich brauche einen Kleingarten. Ich brauche einen Kleingarten in der Stadt.
0: ein Schre Schrebergarten. Ja, Oder wo ich, drin ich früher gedacht habe,
1: wie es heißt, Strebergarten. Genau, es haben so viele gedacht. Ich brauche einen Kleingarten, wo ich rödeln kann, wo ich mich in die Sonne fläzen kann und meinen Bauch da reinhalten kann, wo ich vielleicht ein paar Tomaten einpflanzen kann, wo ich einfach alleine sein kann, wo ich mich zurückziehen kann und auch einfach mal Sternehimmel angucken kann. Das ist mein Wunsch. So, ja, voll die geile Idee. Ja, jetzt, äh, raten mal, wie, wie das hier läuft in Hamburg. Ah, das kann bestimmt
0: ellenlange Listen. Ne? Jahrzehnte drauf oh. warten. Ganze so ewig drauf warten. Ich dachte mir nur so, ey, Jacko, ich drehe durch. Ich das habe ich in Spandau damals gedacht. Wir waren ja in Spandau direkt am Fluss und da waren so richtig geile Schrebergärten direkt am Fluss. Und ich habe gedacht, okay, das ist einfach wie im Urlaub sein. Und dann habe ich gesagt, was brauche ich, wo kann man sowas kriegen? Und irgendwer, mit dem ich unterwegs war, hat laut gelacht und hat gesagt, viel Spaß. Ja, das genau. zu kriegen.
1: Das geht, da, da, hast, da brauchst du so krasse Kontakte oder so viel Glück, musst recherchieren und weiß ich nicht was. Also ich gebe diesen Traum nicht auf und selbst wenn es in fünf Jahren oder so sein sollte, aber ich weiß auf jeden Fall, was mir dieses Gefühl auch bescheren könnte. Weißt du? Weil für mich ist ganz wichtig, dass dieses Zuhause, dieses Meins-Gefühl haben. Weißt du?
0: Ja, verstehe. Dieses, ich.
1: Das ist meine Ecke, da bin ich alleine, da bin ich ungestört, da habe ich meine Ruhe, da habe ich so kann ich barfuß über die Wiese laufen. So, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, um in der Stadt zu sein
0: und aber auch grün zu haben. Das ist ja. Das ist ideal. Aber ja, wie gesagt, bei ebay Also, falls jemand gerade zuhört, der einen Schrebergarten abzugeben hat und sagt, das würde ich Samira äh, gönnen, der meldet sich doch mal bei Samira.
1: Aber du, die Preise, ne, die schwanken auch zwischen 2.000 und 25.000. Das ist schon
0: krass. Ach so, man mietet das nicht, man kauft das.
1: Ja, also das, was obendrauf drauf ist. Also es, es gibt einmal diese Gebühr, diese Kleingartengebühr, die für den Verein ist, keine Ahnung, ein paar hundert Euro im Jahr ist okay. Da muss halt Stromkosten und Wasserkosten auf jeden Fall extern nochmal berechnen, ist auch klar. Dann kommt aber noch hinzu, dass wenn du einen übernimmst, der zum Beispiel schon bebaut ist, dass du den das halt abnimmst und es wird von so einem... Komitee, dann der Wert geschätzt und das ist dann halt die Ablöse, die du auch zahlen musst, sozusagen. Mhm. Und äh, das Verstehe. variiert, je nachdem, wie gepflegt das Stück ist, was da bepflanzt ist, gibt Obstbäume, Pipapo, das sind auf jeden Fall alles Sachen, die berücksichtigt werden. Also ist das Ganze schon auch ein Ding. Es ist ein Verstehe. Ding, sagen wir so. Ähm, ja, aber ich habe auf jeden Fall... Äh, ja, ich bin gerade in so einem Verwirrungsmodus irgendwie in meinem Herzen ist so ein bisschen ist alles so ein bisschen durcheinander gerade. Ich habe nämlich nicht gerade mm. das Gefühl zu Hause gut. So wie du das gerade von Bielefeld ähm, beschrieben hast, das habe ich hier eigentlich auch, weil ich ja mal, aber dieses alleine mal so ein bisschen zur Ruhe kommen, ne, das fehlt mir hier dolle in der Stadt. Also das das ist schon krass und dann ist mir auch ja, aufgefallen. Ja, das verstehe ich. Dass man das ja so, ich meine, wir sind in groß geworden. Ich bin Großteil auch in Nettelstedt groß geworden. Ja. Ne? Ich habe viele Jahre in Nettelstedt gelebt. Ich bin nur mit Fahrrad rund um waren Kühe und solche Sachen. Ne? Ich bin halt kein Stadtkind von der Pike auf. ne? Und deswegen hat man so ein anderes Freiheitsgefühl auf dem Land.
0: Ist, man, das ist, ich glaube sogar, so. also das ist jetzt meine Theorie. Sogar wenn man vielleicht so ein Stadtkind in sich hat, ähm, es ist ja man man weiß auch wie es anders sein kann ne? das ist ja auch das Ding du weißt ja wie wie es anders sein kann und dann ist einem vielleicht noch mal sogar bewusster ähm, ja wenn es einfach zu überladen wird in einem drin ne das macht ja auch was mit einem. aber Sam, du weißt es ich kenne genau dieses Gefühl, was du gerade hast und ich das wird sich alles sicherlich fügen.
1: Ich glaube äh, das ist ich bei ich mir auch dir ganz doll die Daumen. Ey eine Sommerverwirrung. Das habe ja. ich im Sommer. Im Herbst, Winter und äh, im Frühling habe ich ganz andere Gefühle, was das angeht. Weil da schätze ich die Vorteile der Stadt und das Angebot.
0: Mhm, total. Ja.
1: Aber es ist für mich dieser gerade auch sehr schöne, lange, warme Sommer, wo ich hier irgendwie nicht diese ja, Fluchtmöglichkeit habe, wo man einfach Seele baumeln lassen kann. Habe ich gestern gemacht. Ich bin gestern spazieren gegangen, bin alleine essen gegangen, habe mich auf eine Bank gesetzt, nachdem ich sehr lange gesucht habe, auf eine Mauer und dann geht ein Mann an mir vorbei und meinte so ich war wirklich so in mir, kann ich mich zu dir setzen? Ich so, nee. Hast du gesagt? Habe ich gesagt, ich habe gesagt, nee, ich will alleine sein. Und ich war so, der ist erst so dreimal an mir vorbeigegangen und ich dachte mir schon, ey, ey, ach so, der wollte nicht nur sich hinsetzen, der wollte sich mit dir und mir setzen. Der wollte ah, okay. sich, der wollte connecten. Der ist erst an mir vorbeigegangen, hat Hallo gesagt, ich habe gesagt okay, moin. Dann ist er wieder zurückgegangen und ist nochmal an mir vorbeigegangen, hat gesagt, darf ich mich zu dir setzen? Und ich war so, nee, ich möchte alleine sein. Und dann meinte er auch so, ist okay, weiß er Bescheid und ist auch weitergegangen, aber ich dachte mir nur so, ich wollte doch nur meine
0: Ruhe haben. Ja, und er wollte einen kleinen Flatttag halten.
1: Ey, Daco, der, war, der hätte mein Vater sein können. Ach,
0: so eine Nummer, alles nee. klar. Aber richtig cool, dass du Nein gesagt hast. Ich war
1: auch ganz doll stolz auf mich, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, richtig gut,
1: Mann. Okay, jetzt habe ich mich extrem hart ausgekotzt. Als du das eben gesagt hast, dachte ich kurz, so, ja, vielleicht
0: sollte ich einfach meine Schnauze halten. Nee, nee, es nee, ist es gut, dass wir drüber geredet haben, weil ich finde, das macht, also ich finde, das macht unseren Podcast auch aus, dass wir regelmäßig einfach Krisen haben. Also das ist ja einfach so. Wir wechseln uns ja ab eigentlich. Manchmal sind wir auch parallel. Wie so der Zyklus, das verschiebt sich. Und, ähm, dann erzählen wir aber auch hinterher, wie es sich gefügt hat. Und so ist das, also so ist zumindest mein Leben. Das ja, und ich bin sehr Leben dankbar,
1: aus. dass wir da immer so einen Wechsel drin haben, weil dann kannst du meine Säule sein oder ich bin deine Säule. Genau, Ganz im so Wechsel. nämlich.
0: Schön. <lacht> Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von... Sam, dann habe ich jetzt die große Frage an dich. Möchtest du mit mir vielleicht einen von unseren kleinen Community-Zetteln ziehen? Sehr gerne sogar. Ich habe nämlich keine hier, aber Sam hat alle am stissel
1: Ja, die habe ja, ich halt da.
0: noch richtig. Kannst du das hören? Ha, ha. Mach nee, nochmal. Noch ha, ha.
1: Ja, jetzt habe ich es ein bisschen gehört. Hier, ich weiß nicht, ob man das hört. Falls ja, tut es mir total leid. Hier ist die ganze Zeit ein unterschwelliges Bohren, weil in und die Wohnung unten drunter wird gerade gemacht, äh, neu gemacht. Und äh, ich höre die ganze Zeit auch Handwerkergeräusche.
0: Ja, ich, ich wohne jetzt äh, an der Straße. Das ist das oh, oh, Urban Life, Urban Life. Urban Life, ja. So, Jaco, äh, dann würde ja. ich sagen, ich ziehe den ersten Zettel. Hau raus. <lacht>
1: Das erste Mal Porno schauen. Da mhm. hast du das erste Mal Pornos alleine geschaut? Mit Freundinnen? Oder erinnerst du dich
0: daran? Weißt du, wie alt du ungefähr warst? Also, das Ding ist. Ähm das ist eine von den Sachen, wo ich nicht ganz zu 100% genau weiß, ob die Situation, die ich im Kopf habe, wirklich das erste Mal war. Ich erinnere mich, haben wir glaube ich schon mal drüber geredet an 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 sexy Autokatalogseiten und sowas, mhm. aber jetzt das erste Mal wirklich Porn, einen Porno zu schauen, da habe ich eine Situation im Kopf, aber ich weiß nicht, ob es die erste war, aber es war alleine. Mhm. Also es war keine spaßige Situation, wo man sich über was lustig macht oder so, sondern ähm, das war schon eine Masturbationssituation.
1: Okay. Mhm.
0: Bei dir? Ach so, ich dachte, da kommen jetzt noch Details.
1: Ach so, was ja, ich war kann das dir für ein Porno? Erzählen. Wie bist du dazu, wie okay. daran gekommen? Lief also. der auf Kabel 1 nachts
0: oder? Das Ding an der Sache ist, ähm, ja, stimmt. Super viele Leute sagen, dass früher immer so Softpornos nachts liefen. Ne? Das ist zum Beispiel eine Sache, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnere. Ich glaube, das hab, ist einfach komplett an mir vorbeigegangen. Mhm. Ähm, aber ich, also was im World Wide Web oder was? Ich war im World Wide Web ah. und man muss dazu sagen, das ist ja so, ähm, dass als, ich sag mal so, ich muss da ungefähr so 14 gewesen sein. 14 oder, 5, ja, so 14, doch 14. Ich weiß, dass ich schon meinen eigenen Computer hatte, also meinen eigenen, ja doch Computer, das war noch so ein Standrechner <lacht> Mit Bildschirm und so. Tower. Und das war aber ja noch eine Zeit, wo zum Beispiel ich sowas wie Porn Pornhub oder YouPorn oder was es nicht alles äh, dann irgendwann gab, gar nicht kannte. Ich weiß nicht, ob es das schon gab, aber das war auf jeden Fall nichts, was man so im Kopf hatte, dass man mal gerade irgendwo drauf geht und ich glaube, das war noch nicht die Streaming-Zeit. Da wurden noch nicht so Streaming-Sachen gemacht. Mhm. Und... Ähm ich glaube, das war so die Anfangszeit von YouTube, wo es vielleicht mal ein Katzenvideo gab. Weißt du, wie ich meine?
1: Ah ja, okay. hast du den dann
0: gesehen? Ich habe den runtergeladen. Bei? Ich habe den irgendwo keine Ahnung, iToro, e Napster, whatever, zu der es gab ja immer so verschiedene Plattformen. Also du hattest da eine Mission, du hast gesagt, okay, ich lade mir jetzt meinen ersten Porno runter. Ich glaube, ich habe mir da wirklich meinen ersten Porno runtergeladen und hatte wahrscheinlich auch ziemlich doll Schiss, weil die Wahrscheinlichkeit, sich einen Porno runterzuladen, ist natürlich immer sehr hoch, sich da irgendwelche Viren reinzuholen. Mhm. Und habe den dann damals runtergeladen und äh, ich weiß auch noch genau, was das für einer war, das war äh, eine Cheerleaderin ja. in der Umkleidekabine und die hat den, ich weiß nicht, was es war, Footballspieler getroffen und dann ähm, hatten die das Sex, Sex in der Umkleide, also es war schon ein, so ein bisschen fast professioneller, ja, ein bisschen, ja, altes Gerät und ähm, auch ein bisschen hochwertig. Also es war jetzt nicht so eine Self made geschichte sondern das war schon jetzt so ein produzierter, so eine produzierte ah, ja. Geschichte. Und ähm, ja, ich weiß auf jeden Fall, dass ich da dann damals noch so rausgefunden habe, so, ah, okay, da regt sich bei mir offensichtlich besonders viel in dieser Stellung. Das scheint wohl etwas zu sein, was mein Auge sehr gut findet. Ich weiß noch, dass, dass mir das dann so aufgefallen ist, dass ich immer so an dieselben Stellen gespult habe. Weil ich habe mir ja jetzt nicht jeden Tag einen anderen Porno runtergeladen. Ich habe den dann ja ein halbes Jahr geguckt. Ach, das ne? ist ja sowas von langweilig, dass man sich dann immer den gleichen angucken muss. Das ja, stimmt. aber damals, wir waren ja noch nicht so verwöhnt. Das ja. sind ja auch Zeiten gewesen, wo man auch einen Film noch fünfmal in einem Jahr geguckt hat, weißt ja, du? Ja. Und ähm, dementsprechend habe ich einfach jedes Mal wieder was Neues entdecken können. Oder wie man, das ist ja voll krass, wie heutzutage so, ich, man guckt ja nichts, ich gucke vielleicht mal was zweimal, weil ich mich daran erinnere, dass es ganz gut war. Aber am besten immer was Neues, ne? Ja. Ja, das ist krass. Ja, voll ja, ist bei mir auch so. Genau, das ist so dass das, woran ich mich erinnere. Und die nächste Sache, an die ich mich erinnere, ist eigentlich nur Two Girls, One Cup. Die haben wir uns zusammen angeguckt, glaube ich, habe ich dir gezeigt. Ja, da saßen, das war, glaube ich, bei mir im Zimmer. Da musste ich sehr stark wirken. Mhm. Ähm, das war dann ja eher so ein Spaß mit Freunden. Aber da waren wir ja schon älter, so 17 Da waren wir schon älter. So. Das stimmt, aber dann weiß ich gar nicht, dann erinnere ich mich nur an dieses irgendwann gab es halt Porno, gab es halt YouPorn und Pornhub und so ein Zeug.
1: Mhm. Und du? Ja, also meine erste Berührung hatte ich damit mit dem Premiere Erotikkanal auf jeden Fall. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal hier erzählt. Da war ich auch noch klein. Ich glaube, ich war neun
0: oder so. Du warst ähm, eh versaut mit deinen Sexübungen mit deinen Freundinnen.
1: Ja, ähm, die einen so, die anderen so. Meine Eltern waren bei äh, waren bei den Nachbarn, wir hatten damals Premiere und ich wusste aus irgendwelchen Gründen, vielleicht war ich schon älter, bestimmt war ich schon 10 oder 11, glaube ich, ähm, weil ich durfte länger wach bleiben und mir noch einen Film angucken. Und dann wusste ich aber um 9 oder um was weiß ich nicht, sind diese Erotikkanäle irgendwie freigeschaltet ohne und, und ich kannte den Pin oder so, irgendwie war das so. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe auch gemerkt, so wow, das finde ich irgendwie besonders, das waren wirklich Erotikfilme ne da hast du, glaube ich, nicht mal Genitalien gesehen oder ich, vielleicht Brüste, aber mehr weiß ich nicht genau. Und da habe ich aber dabei eingeschlafen, habe es aber auf jeden Fall enjoyed, das weiß ich noch. Und dann weiß ich, dass meine Mutter wieder oder dass meine Eltern wiedergekommen sind und gesehen haben, dass ich mir, dass ich auf den Erotikkanal gestellt habe. Das war mir super peinlich damals. Oh mein hab
0: Gott, ich, das wäre für mich so schlimm
1: gewesen. Das war so schlimm. Es wurde niemals kommentiert. Ich glaube, wenn man mit den Fernseher ausgemacht hat, dann niemals was dazu gesagt, wofür ich sehr dankbar bin. Und, ähm, und dann weiß ich auch nicht mehr ganz genau, habe ich, glaube ich, einmal, oh Gott, war das auch mit Freundinnen? Hab ich das? Äh, da war aber schon Streaming irgendwie drin. Da war ich glaube ich schon auf Youporn. Vielleicht war das auch mit dir zusammen. Ich weiß nicht genau ähm, drauf gewesen. Und dann haben wir die ganzen Abkürzungen uns angeguckt. Also weil es gibt ja so viele Unterkategorien. Also ich habe noch nie was davon gehört. Und dann habe ich alles durchgeklickt und mir alles angeguckt, was es gibt. Doch ich glaube, ich habe irgendwie eine ganz dunkle Erinnerung, dass wir das gemacht haben, ne? Ja. Ich meine auch, weil wir haben alles angeklickt, was wir noch nie gehört haben. POV, BBC, ich habe keine Ahnung. Können was wir auch
0: mal bitte darüber reden, dass auf Social Media niemand POV versteht? Point of view. Point of view bedeutet, dass es ja von ich, das aus meinem Blick ist, wie ich etwas mache. Genau. Wenn da steht Point of View Riding Dick. Dann ist die Kameraperspektive von oben auf den Männerkörper drauf wahrscheinlich. Genau, genau. Wenn ich Point of View Woman, äh, woman äh, oder Woman mache, dann ist es aus Sicht der Frau. Und auf Social Media gibt es jetzt überall diese POV-Reels, aber es sind einfach nur Leute, die sich filmen. Und dann steht da POV, wie ich die Küche reinige. Und dann sieht man, wie eine Frau die Küche reinigt.
1: Aha, ja, okay. Ja. Na das gut, das nicht. ist mir gerade nur dazu eingefallen. Ja, finde ähm, ich oh, interessant, auf jeden Fall. Aber ja, ja, ich erinnere
0: mich irgendwie ganz dunkel, dass wir das alles durchgeklickt haben, um zu verstehen, was das alles bedeutet. ne?
1: Das war ein Learning. Also es war auf jeden Fall gut. Und dann weiß ich noch, tatsächlich, hatte ich irgendwann noch mal ich weiß nicht, vielleicht war es auch zeitgleich, sondern habe ich gedacht: Okay, ich nehme mir meinen kleinen Laptop und äh, setze mich hin und werde das alleine herausfinden, was ich da gut finde und was ich nicht gut finde. Und damals, ich weiß nicht, warum es war, ich kannte nur Porn Pornhub und so mhm. kannte ich erst mit meinen in meinen Stimmt, späten 20 Jahren gefühlt nur YouPorn. Und dann habe ich da durchgeklickt und dann war das irgendwann so, war das irgendwie so, man konnte nur drei oder fünf Videos frei angucken und dann musstest du so einen Pay-Account haben. Ja. Und als ich das, als das das erste Mal aufgeploppt ist, dachte ich so, okay, fuck, die haben mich, die haben mich erwischt, ich habe was falsch gemacht. Also jetzt komm, <lacht> bekomme ich eine Rechnung von eine Million Euro, weil Sexsachen im Internet waren irgendwie immer mit teuer Geld irgendwie verknüpft in meinem Kopf. Und ich war so, ich weiß noch ganz genau, ich war übelst horny und dann konnte ich nicht
0: weiter gucken. Das ist das Schlimmste. Und dann ja. habe ich ja immer versucht, so den PC runterfahren, wieder hochfahren, <lacht> Router neu starten, neue, Start, neue IP-Adresse, in der Hoffnung, dass es irgendwie wieder geht, weil du kannst du nicht so Akteure. heiß machen mit so, mit, so, mit so abgefucktem Scheiß und dann alleine mit dir sein. Und ja, soll ich jetzt, keine Ahnung, an Prinz irgendwas denken? <lacht> Oder das lädt so 100 Jahre weil dem Internet so
1: schlecht ist.
0: Dann liegst du da, ey. <lacht> Wer kennst nicht? Das ist wirklich schlimm. Kennst du was ich auch ganz schlimm finde ist äh, mit niedrigem Akku masturbieren. Gott, ich komme gar nicht mehr klar. <lacht> Kennst du das? Ich, hab das? ich bin so oft in der Situation. Dann denke ich so, puh, Gott sei Dank, hier liegt noch das iPad, nehme ich das iPad 6 Prozent und ich denke so, wow, Leute, ich komme heute nicht weit. Und eigentlich ist das ja eine Sache, wo ich mir super gern Zeit beinehme und dann ist es immer so ein Spiel mit der Zeit, so ein Spiel gegen die Zeit. <lacht> <lacht> Auch gut an der Stelle. Wenn die Batterien leer
1: sind und deinem Spielzeug parallel. Oh Gott, ja. Auch Kurz vor
0: geht der Vibrator aus. Oh Mann, ey. Ja, das ist wirklich, ne? Das ist wie, Wann ist es mal so richtig gut vorbereitet und entspannt? <lacht> das ist so, ich finde das ist so ein geiles Gefühl du legst dich ins Bett, guckst so boah, noch 80% Akku ich bin alleine zu Hause neue Batterie drin wie ja. ist diese Situation aber nee. schön, wenn es so ist ja, ach Mensch lang,
1: äh, lang nicht so
0: abgelacht
1: wegen sowas Huh, <lacht> ja ähm, ja, aber das war es eigentlich im Prinzip, ich glaube auch noch was äh, wichtig und interessant war damals da waren wir noch relativ jung, war, warum liegt hier eigentlich Stroh Mhm. Das war Siehst auch noch du mal so was, Ding, so ein Ding. Mit diesem den habe
0: ich nie ganz gesehen, den Porno. Ich habe immer den Anfang gesehen, den Stroh-Anfang. Stro
1: ja, doch, doch, irgendwann habe ich mir den nochmal angeguckt. Also nicht ganz, sondern diese speziellen Passagen. Also ganz ehrlich, sowas von nicht erotisch. Hochgradig abturn, meiner Meinung nach, diese ganze
0: Storyline. Das ist ja eigentlich nur, warum liegt hier eigentlich Stroh? Keine Ahnung, egal, lass ficken und dann ficken die einfach. Ach so, warte, ah ja, aber da gab es noch irgendwann mal was mit diesem
1: mit diesem Pizzakarton, wo dann der Penis in diesem Pizza aus diesem Pizzakarton rausgeguckt hat oder bringe ich da jetzt <lacht> gerade was aus? Ne, <lacht> das kenne ich
0: nicht. Wenn Ne, <lacht> mit der
1: Pizzakartonauswahl, dann ist da drin der Pimmel. <lacht> nee, das kenne ich nicht. Okay, vielleicht bringe ich da was durcheinander. Ist also auf jeden Fall ähnliches Qualitätsniveau. <lacht> <lacht> so Überraschung, Surprise, Surprise. <lacht> Okay, ja, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Ich
0: glaube, stelle mir gerade, ich glaube, mein Freund könnte denken, das ist eine gute Idee. Ist. Ich schwitze vor Lachen, wirklich, ich bin total nass geschwitzt. Das ist einfach neu für mich, ich kenne das nicht. Jetzt habe ich die ganze Zeit dieses Bild vor Augen, wie jemand sagt, Überraschung vor
1: allem ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie das genau war aber wenn der jetzt im erregten Zustand ist ne, dann müsste, müsste die Klappe doch nicht ganz zugehen <lacht> oder es wird, naja, viele das Fragen das stimmt, den müsstest du
0: dann so ein bisschen runterdrücken von außen
1: ja, aber vielleicht war der auch im unerregierten Zustand da und dann tauchte da der dir durch
0: <lacht> Oh, schön. Ja, okay. Cool.
1: Oh, bist du bereit jetzt? für einen neuen Zettel?
0: Ich bin bereit für einen neuen Zettel. Oh Gott, jetzt kommt hier bestimmt irgendwas. Warte, irgendwas. Sam. Ich gehe gerade ja. einmal auf Toilette, okay? Ich
1: mache mit. Ich gehe auch einmal kurz mit. So, wir waren kollektiv pinkeln.
0: Ja, das war schön. So... Möchten Sie noch einen kleinen Settel ziehen?
1: Ja. So, und zwar steht hier, was macht ihr nach einem stressigen Tag? Starko, hast du denn eine spezielle Routine? Die letzten Tage waren ja stressig, hast du gesagt. Gut, du hast die ganze Zeit geackert in der neuen Wohnung, aber sagen wir mal so, die Wohnung ist ideal, du hast alles abgearbeitet, es ist Feierabendzeit, du hast was gegessen, äh, 19 Uhr abends an einem Sommerabend. Was machst du nach einem stressigen Tag?
0: Also es gibt verschiedene Optionen. Es kommt ein bisschen drauf an, was für eine Art von Stress ich hatte. Ne? Hatte ich jetzt ja zum Beispiel Arbeitsstress mit mir alleine oder Zeitdruck oder hatte ich Stress, dass ich unter ganz vielen Menschen war die ganze Zeit oder so. Also es kommt drauf an, aber ich habe, also ich sag mal so, meine Entspannungssachen sind auf der Konsumseite einmal alleine Serie gucken, also wirklich mich ganz alleine zurückziehen mhm. mit meinem iPad oder in ein Zimmer und einfach entweder Trash-TV gucken, irgendwas auf RTL Plus oder irgendeine Serie, Serie, die ich gerade ähm, äh, binge-watche. Oder lesen. Ich lese seit neuestem wieder sehr, sehr viel. Ich habe es mir ja jahrelang gewünscht, dass ich da hinkomme. Und endlich bin ich da, dass ich wieder lese. Und das mache ich gerade auch wirklich sehr, sehr gerne. Schön. Genau. Und ansonsten muss ich sagen, hilft es mir also Wasser hilft mir so doll. Das habe ich gestern auch mal wieder gemerkt, als ich emotional so aufgeladen war, dass es mir richtig doll hilft. Ähm, entweder schwimmt, also wenn die Möglichkeit besteht, ist ja meistens nur auf Reisen oder so, dass ich dann ins Wasser direkt irgendwie gehen kann oder da schnell einen Zugriff drauf habe. Ansonsten mich unter die Dusche stellen und so richtig, keine Ahnung, ausgiebig duschen und mir richtig vorstellen, ich stelle mir das richtig vor, wie ich Stress von meinem Körper abwasche. Das ist wie so ein Gedankenspiel, das hilft mir so krass einfach, dass ich richtig das Gefühl habe, ich rei also reihe mir so vorstelle in meinem Kopf, weißt du, jetzt hätte ich so eine Stressschicht auf mir, als würde ich die so runterwaschen. Mhm. Das mache ich richtig gerne. Und ansonsten, äh, wenn ich jetzt wirklich so richtig Stress im Körper habe, dass ich sage, okay, äh, mir geht, es fühlt sich auch gerade nicht gut an in meinem Körper, dann ähm, gibt es noch drei Sachen, die mir helfen. Das eine ist einfach wirklich auf den Boden legen und an die Decke gucken. Mhm. Das habe ich mal irgendwo gehört. Wenn gar nichts mehr geht, Cortisol runterkriegen, 30 Minuten auf dem Boden legen, an die Decke starren. Mhm. Dehnen hilft mir richtig krass. Es gibt auch, also mache ich manchmal alleine oder mit so einem Video von Maddie Morrison, so ein Ganzkörperdehnen. Danach fühle ich mich auch immer richtig krass entspannt. Oder... Akupressurmatte. Ah ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf so ein Ding gelegen hast. Das ist so. Ja, eine,
1: aber ich so habe das zweimal gemacht und irgendwas hat da an meinen Schulterblättern nicht so richtig funktioniert. Da war irgendwie so eine kleine Haut, die, ich habe es nicht hingekriegt, mich da so
0: drauf zu legen, ohne dass es nicht richtig krass wehgetan hat. Ach so, ja, also mir tut das auch richtig doll weh, muss ich sagen. Aber es durchläuft immer so verschiedene Phasen. Also erst ist es richtig unangenehm, und dann irgendwann hat mein Körper sich so an den Schmerz gewöhnt
1: mhm. und
0: dann geht's los irgendwann, dass ich merke, ich merke nicht mehr. Und wenn ich dann anfange, das so leicht zu verschieben, weißt du, dass ich das so ein paar Millimeter nach oben oder unten verschiebe, dass es neue Hautareale trifft und dann tut's nicht mehr weh, dann fängt es an, dass ich es richtig geil ah, finde. Und dann muss ich und das damit vielleicht
1: nochmal probieren. Und
0: wenn ich sage geil, dann meine ich Klitoris geil. Okay. Also das ist dann richtig so, das ist dann, dass ich dann wie süchtig werde nach dem Gefühl, dass diese Knöpfe sich in meine Haut drücken. Da werden irgendwie so Endorphine oder sowas ausgeschüttet. Also das ist, glaube ich, auch Aha. der Sinn dieser Matten. Und ich merke so richtig, wenn ich das irgendwie 20 Minuten mache danach, bin ich zen. Legst du die auf den Boden oder auf dein Bett? Nee, lege ich auf den Boden, damit ich genug Gegendruck
1: habe. Mhm, okay, ja, vielleicht ich habe es zweimal woanders ausprobiert, habe es halt nicht so gefühlt. Vielleicht soll ich das dann doch nochmal machen. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich habe noch nie was Schlechtes darüber gehört. Also wirklich, ich höre nur durchweg Positives davon.
0: Ja, ich finde es auch ganz geil, weil ich bin sehr krass kopflastiger Mensch. Also ich ähm, ich bin sehr wenig in meinem Körper, also dass ich den auch gar nicht so richtig merke. Und ich merke so alle Sachen, die mich so in meinen Körper bringen, so Massagen, Akupressur, ähm. All was in so eine Wasser, kaltes Wasser, heißes Wasser, das mir das richtig gut tut und mich so zurückholt. Erdet, sagt man, glaube mm. ich, spiriemäßig so. Und deswegen finde ich diese Matten auch so geil. Ja. Das war's so. Ja, eigentlich. aber das ist, du? Find, das
1: ist, ich finde das, ich finde das voll die gute Liste, voll die Tippliste gerade, finde ich. Also, ich mache jetzt ein paar Sachen bei, wo ich auch nochmal, mal, ähm, die auch ausprobieren werde. Ich mache auch ab und zu dann mal Yoga wenn dann ja. die Motivation noch da ist, auf jeden Fall. Mhm. Also ein kurzes Ding, bis ja dann auch sofort wieder in deinem Körper. Man muss einfach sagen, das ähm, nimmt den Stress einfach versprochen. Ansonsten ist für mich auch ganz wichtig, die Decke anstarren. Das äh, kann ich auch so, das kann ich auch am Samstagvormittag machen, wenn ich keinen Stress habe. Es tut mir irgendwie gut. Ich bin so... Ja komisch da, was das angeht, aber es ist für mich wie eine Art Meditation. Mein Freund denkt immer, ich habe einer an Waffel, aber Es ist Meditation. Es
0: ist, ich bin ja Meditation bin ist Alle denken immer, Meditation ist irgendwie, da gibt es Tricks zu. Nein, Meditation ist still sitzen oder still liegen. Das ist Meditation.
1: Ja, das ist für mich auf jeden Fall ein Ding Das holt mich immer dolle runter. Kochen auch, aber nur, wenn ich weiß, worauf habe ich gerade Hunger, das hatte ich letzte Woche ganz doll. Ich habe Bock gehabt auf einen frischen Salat ohne ähm, großen aufwand dafür zu betreiben und ich war alleine mhm. ne alleine kochen mhm. ist für mich sowieso immer noch mal schöner als zu zweit irgendwie aus welchen gründen auch immer und dann habe ich mir so ein ähm, für Mann mich auch. Mango-Salat gemacht, so, der ist dann so mit Sojasauce und ähm, äh, Limettensaft und nochmal so braunem Zucker, das Dressing und so, der war auch mega lecker und das war für mich, als ich das gemacht habe, nichts dabei gehört habe, mich wirklich nur so um diese Mango schneiden, so ich war so bei mir und es war wirklich ein richtiger Hardcore-Stresstag und das hat mich richtig runtergeholt. Also kochen darf da nicht verbunden sein mit, die Zutat fehlt mir, das fehlt mir, das fehlt mir oder das und das dauert so und so lange, sondern es ja, muss einfach, so ein, einen Salat so ein Flow, vor. einfach
0: in so einem Flow sein.
1: Genau ne? und den ja. hatte ich da und da war ich so dankbar und dann habe ich mich damit auch vor die Glotze gesetzt, ähm, das so eine Serie gucken ist da für mich auch absolut entspannend. Wenn ich jetzt sage, das ist ein Stress, der nicht sofort von mir abfällt, sondern der irgendwie nach wie vor im Kopf ist, so wie so ein Projekt, das noch irgendwie ein, zwei Wochen braucht, um abzuschließen, dann fällt es mir eher schwierig, mich zu Hause irgendwie runterzuholen. Dann äh, tu tut mir der Austausch mit Freundinnen gut. Also ja, Freunde stimmt. treffen, ablenken. Das, das kann ja auch nochmal den Stress wegmachen oder reduzieren. Und ja, einfach nochmal... Sich dann mit irgendwem draußen hinsetzen und da irgendwie nochmal ein Getränk zu sich nehmen, ist dann nochmal was anderes, als wenn du in deiner Bude bist und alleine in ein Getränk zu dem du, du hast
0: total recht, das ist voll spannend, dass du das gerade nochmal sagst. Weil wenn ich so insgesamt einfach nur Stress im Körper habe, also so also einfach nur, ist einfach nur so Cortisol da, weil Tag war krass, mhm. dann. Muss ich eigentlich wirklich alles ausmachen? Also, und es ist voll wichtig, dass nicht zwischendurch noch mein Handy bimmelt und ich. Nee, auch wenn es privat ist, noch so Nachrichten kriege, brauche ich richtig Zeit für mich. Aber das stimmt, wenn es sowas ist, was einem mental auch noch so bisschen belastet oder Druck macht, dann tut es richtig gut sich, wenn andere einen ablenken. Ja,
1: das stimmt. Voll. Es kommt echt immer drauf an, was du gerade brauchst, was ist das gerade für ein Stress, ne? Ähm, was auch ähm, finde ich gut ist, ist eigentlich. Sex. Sex ist auch eine gute Ablenkung. Ja. Weil er ja. macht gute Gefühle, fühlt sich wohl bis bei deinem und auch anderen Körpern. Aber ähm, finde ich, ist auch ein totaler Stressabfall. Ist manchmal schwierig zu integrieren, weil du ja in deinem Kuddelmuddelkopf gar keinen Bock drauf hast, so ist das bei mir. Aber immer wenn ich es dann doch habe, dann denke ich mir so auch oh, geil. Hätte ich, ich mal ich vorher sein, machen müssen.
0: Masturbation finde ich auch super. Ach ja, stimmt. Da sind wir Oder auch Oder wenn man Thema. Sex will, was ich auch manchmal mache ist, wenn ich total gestresst bin und weiß, ich bin zu gestresst, als dass ich mich gerade auf dieses zwischenmenschliche Spiel einlassen kann, dass ich mit Masturbation und Videohilfe starte und es dann mit meinem Freund zu Ende bringe. Ja, auch eine gute Idee. Weil ja. dann bin ich schon, weißt du, dann habe ich schon, äh, wenn, wenn ich erstmal in dem Zustand bin, Mhm. Dann fällt es, dann fällt, dann dann ist dieser Stress schon runtergefahren und dann kann man das zu zweit beenden. Aber ja, wenn ich richtig gestresst bin, dann habe ich manchmal sehr doll, äh, dann bin ich auch eine Meckerziege, bin ich dann ja. nicht ganz doll meckrig, so nee das jetzt nicht und der Fuß da und äh, so bin ich dann ganz schlimm <lacht> und dann sorge ich erstmal dafür, dass ich wieder netter Mensch bin und dann geht's weiter.
1: Aber ja, das sind so im Großen und Ganzen die Sachen, die mich. Also eine Sache davon kann mich auf jeden Fall safe runterholen. Und wenn es einfach nur sich dann faul ins Bett legen, ist eine Serie gucken und was geiles essen.
0: Ja, voll.
1: Das ist, glaube ich, schon so mein Go-To. Das ist schon mein erstes, dass, dass ich sage, okay, jetzt der Tag war stressiert, das möchte ich jetzt gehen, danach sehne ich mich. Aber all die anderen Sachen können auch echt mega krass gut helfen, je nachdem wie ja. das Bedürfnis ist. Ja.
0: ja, ich, das ist also auch gerade, ich muss sagen, mein Go-To ist auch immer so kochen, essen, Fernseh gucken oder einfach nur essen und Fernseh gucken oder also streamen irgendwas. Aber ähm, ich merke das in letzter Zeit immer mehr, dass ich, dass manche Sachen sind halt so ein bisschen aus meiner Komfortzone raus. So zum Beispiel wie Sport. Sport fährt ja krass Stress runter. Total. Ne? Aber ja. es ist halt super außerhalb meiner Komfortzone. Aber ich habe das letztes Jahr war ich mit meinem Freund irgendwie zwei drei Monate im Fitnessstudio angemeldet und es war so oft, dass ich, ein, dass ich so gestresst weil meinem Kopf und mir voll Druck gemacht habe und dann war ich mit dem eine Stunde Fitnessstudio ich kam da raus und ich habe mich gefühlt als käme ich aus der Sa also als hätte ich einen Wellness Tag gehabt einfach nur ich glaube auch Testosteron ist glaube ich der Gegenspieler von Cortisol das heißt wenn du deine Muskeln benutzt dann kann Stress nur runterfahren und mhm. das fällt mir noch ein bisschen schwer weil ich glaube ich könnte insgesamt ein viel entspannterer Mensch mit besseren Gefühlen sein wenn ich regelmäßig Sport machen würde
1: ja, ich glaube, so geht es jedem von uns. Ich bin, ja, ich bin, was soll ich dazu sagen?
0: Ja. Äh, ich fühle
1: mich da auch immer ertappt und muss mich auf jeden Fall mehr bewegen. Ja, so, was ich auch noch wichtig finde, ist, ich bin weniger gestresst, wenn ich alleine bin. Also, wenn ich dann nicht ja. noch andere Geräusche höre, andere Menschen höre, wenn jemand dann noch neben mir telefoniert und andere Sachen zu tun hat oder die, oh, was sehr Ich bin dann immer sehr geräuschempfindlich, wenn ich gestresst bin. Ne? Also ich sag meinem Freund dann auch immer, bitte keine Waschmaschine anmachen, weil dieses Hintergrundgeräusch macht mich wild. Ich bin super sensibel dann, wenn es um Lautstärke geht mhm. und äh, das ist für mich auf jeden Fall auch ein Punkt. Und alleine hat man dann ja in der Regel auch das immer noch mal ein bisschen leiser als mit anderen Voll. Menschen. Ich bin eigentlich,
0: ich, ja das stimmt. Es kommt, ja, wobei ich muss auch sagen, es kann mich auch stressen, viel alleine zu sein. Also ich merke dann auch, wenn mein Körper das Gegenteil haben will. Ja. Aber ähm, wenn ich diese Phasen gar nicht habe, wenn ich gar nicht alleine bin und irgendwie zwei-, dreimal die Woche irgendwie so einen Abend oder einen Vor oder Nachmittag für mich alleine habe, dann äh, merke ich auch, dass so ein gewisses permanentes Stresslevel die ganze Zeit bleibt. Ja. ja. Und das ist nicht gut. Permanente
1: Stresslevel sind nicht gut. Nein, das wollen wir nicht. Nein, nein, nein. voll. Ja, Jacko, aber ist doch ja. äh, jetzt auch gut. Hast du noch Lust auf einen kurzen Zettel oder sagst du Nee, Hier kommen wir jetzt auch gut. Warte, ja, los. los, zieh noch
0: einen weg. Okay, einen kleinen, einen großen. Klein. Hey, hey,
1: Das ist hier jetzt der kleinste Zettel, der hier steht. Aber ich weiß, dass ich mich mit dir ähm, über alles unterhalten kann.
0: Klodeckel. Offen oder zu? Ach, das ist doch kein schlimmes... Äh... Findest du, das, dass das ein kritisches Thema ist? Habe ich doch gar nicht gesagt. Ach so, du meinst, im Sinne von der Zettel ist sehr klein, aber bei uns kommt wahrscheinlich trotzdem ein viertelstündiges Gespräch. Ja, da bin ich gespannt. Wir können uns auf jeden Fall darüber
1: unterhalten. Nein, schlimm ist ja im Gott also, gar nichts. Also,
0: Sam, weißt du, ich muss hier ganz ehrlich sagen, ich wusste bis vor ein, zwei Jahren nicht mal, dass es, dass diese Thematik ein Thema ist. Mhm. Ich wusste, dass es früher so ein Erwachsenen-Ding war, zu sagen, Klodeckel nach unten, aber ich habe das nie verstanden. Ich habe das nie verstanden. Ich dachte mir, ist doch völlig egal, da setzt sich doch eh der Nächste drauf. ja. Und ähm, für mich war das so, okay, das ist so eine Etikette, das macht man. Und dann habe ich auch irgendwann, ich weiß gar nicht, erfahren, dass beziehungsweise wenn du spülst, dass sozusagen die Partikel aus der Toilette sich im Raum verteilen. Ja. Das heißt, okay, gut, das macht dann für mich schon Sinn, in öffentlichen Toiletten, weil bei mir zu Hause ist mir das egal. Mein Urin darf gerne durch mein Badezimmer fliegen. <lacht> ist okay. Ja. Kann ich mit leben? Aber dann habe ich, und ich habe gedacht, das ist so ein Ding, das ist so ein, das macht man so und das macht man so in öffentlichen Toiletten. aber Oder oder wenn man wo zu Besuch ist. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, das machen Leute bei sich zu Hause. Habe ich wirklich nicht gedacht, dass das einfach random ist, ob der oben oder unten ist. Mhm. Und dann habe ich eine Roomtour gefilmt, also eine Wohnungstour in meiner Ach, letzten Wohnung. ich erinnere Wohnung mich. Auf YouTube. Und dann hat eine Person geschrieben, ich liebs, dass du... Also erstmal diese Person geschrieben, ich lieb's, dass du nicht extra für uns aufgeräumt hast, finde ich super authentisch und ich denke mir so, ich habe aufgeräumt. <lacht> es ist mega ordentlich in diesem Video. What Wie sieht bei der denn zu Hause aus? Ey, und man, also das, das hat mich erstmal total gewundert und dann hat sie geschrieben und das und dann hat jemand drunter kommentiert, ja und dass sie auch einfach entspannt den Klodeckel oben lässt. <lacht> Und da habe ich geguckt und da war in dieser Roomtour, war halt mein Klodeckel oben. Also nicht die Brille, sondern der Klodeckel, was für mich etwas completely Normales ist. Und da und dieser Kommentar hat aber extrem viele Likes bekommen. Okay, ja. Und da habe ich gedacht, okay, das ist ein Ding, von dem ich so bisher noch nichts gewusst habe. Aber das ist es mir schon immer mal wieder
1: über den Weg gelaufen, diese Thematik. Das sah immer so Klodeckel auf, Klodeckel zu. Irgendwie bin ich da immer, dass das auch so ein Konflikt irgendwie so, keine Ahnung. Das war damals so ein Konflikt äh, zwischen Männern und Frauen offensichtlich, keine Ahnung. Ähm, ich, da, so bei Männern und Frauen weiß ich dieses Ding, dass die Brille oben ist. Ja, genau. Also wenn die Brille oben ist, das geht gar nicht. Das geht überhaupt gar nicht. Das finde ich, da kriege ich eine Krise,
0: wenn ich das sehe. Ja, weil man es anfassen muss. Nee,
1: das will ich nicht. Also bei mir war es schon immer so, Klodeckel zu. Ich mag das weil zu und auch aus praktischen Gründen, weil ich da halt auch ganz oft was drauflege kurzzeitig. Mein Duschzeug, also mein 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 Handtuch lege ich da kurz drauf oder sonst irgendwas. Dann die Partikel und äh, beziehungsweise auch Wassertropfen oder so. Irgendwie habe ich das immer zu ich habe es von zu Hause mit, mitgegeben bekommen. Mach den Klodeckel
0: bitte immer zu.
1: Das ich glaube, das wurde als Kind
0: nie zu mir gesagt, deswegen habe ich das nicht auf dem Schirm. Ich erinnere mich nicht daran, dass das jemals zu mir gesagt wurde. Und ich weiß sogar, dass ähm also ich mache den wirklich auch immer überall zu, aber
1: wenn ich weiß, dass dass jetzt zum Beispiel eine Familie ist, die den nicht immer zu macht oder so, dann lasse ich den auch offen. Dann denke ich so, das ist hier so, das ist okay. Also ich will jetzt nicht da mhm. irgendwie was verändern, damit deren Routine nicht gestört wird oder. Das irgendwie würde ich sowas. wahrscheinlich gar
0: nicht merken. Also ich denke da gar nicht drüber nach. Ich mache ihn nur, ich mache ihn in letzter Zeit jetzt öfter mal zu, weil weil ich weil so viel darüber gesprochen wurde in meinem Umfeld in letzter Zeit. Aber an sich ist es so ich stelle auch manchmal was auf dem Klo ab, aber das Ding ist, ich bin halt richtig oft pinkeln. Ich bin so eine Person, die alle halbe Stunde auf dem Klo sitzt manchmal, kommt oft die Zykluszeit an. Und dann ist es halt so, ich stelle halt einmal am Tag was auf der Toilette ab, aber ich gehe 20 Mal am Tag auf die Toilette. Weißt du, und dann mache ich ihn lieber einmal zu, wenn ich was abstelle, als immer wieder auf und zu, wenn ich auf Toilette gehe. Und zum die Energie dadurch. Genau, ich spare Energie dadurch. Arm Energie. Kalorien. Ja, <lacht> die Arme Energie. Ähm, aber ja, jetzt, also ich habe das mit diesen Partikeln jetzt schon verstanden, weil zum Beispiel früher, weil ich das gar nicht auf dem Schirm habe, wenn ich auf öffentlichen Toiletten war, habe ich auch einfach gespült und offen gelassen. Und jetzt denke ich so, ah, okay, wenn das so ist, dann macht das natürlich Sinn, das irgendwie zuzumachen. Vielleicht. keine Weißt Eine du, Ahnung. was mir gerade
1: einfällt, dass mir das früher sogar gesagt wurde, weil es hieß, da können dann Ratten rauskommen. Wie sollen mal zu
0: sein. Das, das kenne ich nicht. Ich kenne nur, dass der Neck, äh, wenn man auf dem Klo sitzt, von unten in den Hintern beißen kann. Nee, 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 ich meine
1: das im echt. Deswegen sagt man ja, man soll keine Lebensmittel in die Toilette schmeißen und sowas. wegen. Ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist. Ich weiß nicht. Also ich wohne im vierten Stock, wenn das eine Ratte schafft, ne, dann herzlichen Glückwunsch.
0: Dann hat die nee. einen Orden verdient. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das früher so bei ebenerdigen Häusern und so, dass das, also im Erst, also im Erdgeschoss oder so, dass das ein Ding war. Ich glaube heutzutage nicht, dass irgendwo noch Ratten in Leitungen unterwegs sind. Das würde ja bedeuten, dass in unserem Wasserabwassersystem Ratten unterwegs sind. Sind. Ist das nicht dasselbe Abwasser? Das dann, dann könnten ja auch Ratten in unseren Rohren sein, wo wir unser Trinkwasser rauskriegen. Nee, die kommen woanders her. Das glaube ich nicht.
1: Ich naja. weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das ein, wie gesagt, ob das ein Mythos ist oder nicht. Aber ich hatte selber tatsächlich auch mal, dass ich, das war damals im ersten Stock in meiner ersten Wohnung in der Gruselwohnung mit dem Gruselvermieter, da hatte ich ja mal einen Regenwurm in meiner Toilette. Oh. Der kam nicht aus meinem Arsch. Ich bin danach sofort zum Arzt gegangen. Ich habe es fotografiert und habe gesagt, äh, das war in meiner Toilette. Ich weiß nicht, ob es aus mir kam oder auch nicht. Und da meinte, meinte der Arzt, das ist ein Regenwurm. Kann nicht aus <lacht> ihm gekommen sein. Der muss Hast da du irgendwie da sein. Sind. ich check das doch nicht, wie der da reingekommen ist. Ich fand es so
0: <lacht> ekelhaft, ich habe mich so geekelt. Vielleicht hat dein Vermieter den da reingemacht, um dir Angst zu machen. Ja, bestimmt.
1: Aber ich muss noch was sagen. Ja. Ich mag es zum Beispiel nicht, wenn auf öffentlichen Toiletten die Klo Klodeckel zu sind, weil ich sofort mit dem Tür auf einen ersten Blick da rein entscheiden kann, ey, das ist eine Toilette, das die kann stimmt. ich nicht drauf. Ich will den auch nicht anfassen. Nicht. Ich so. will eigentlich
0: den gar nicht anfassen. Ich will mich hinsetzen. Stimmt, ich lasse den trotzdem immer noch oben. Ja. Also ich glaube, ich habe insgesamt eigentlich verloren. Bei manchen unserer äh, ZuhörerInnen werde ich sowieso nie eingeladen werden, weil ich lasse die Schuhe an, wenn ich in wenn ich in meine Wohnung komme. Ich wasche mir die Hände gar nicht so häufig. Ich lasse den Klodeckel oben. Ich bin eigentlich. Ich bin eine ich bin eine, ich bin eine verlorene Seele, was äh, Bakterien
1: angeht. Also das wäre. Nein, das, das finde ich nicht, Giacco. Das finde ich nicht. Und ähm, keine Ahnung, es gibt ja kein Regelwerk, es gibt doch einfach nur so, wie man das für sich
0: zu Hause handhabt, ist doch okay, kann auch jeder machen, wie er will, kann ich auch hier die Brille oben lassen, ich habe ein sehr gutes Immunsystem, ich habe auch viel Dreck in, meinem, in meiner Kindheit gegessen, ich bin abgehärtet,
1: ja, also mir ist das auch, keine Ahnung, kann ja jeder machen, wie er will, aber ich mache, ich weiß auch nicht, warum, es ist halt ein Reflex, es ist aus der Kindheit so drin, bei mir ist der Klodeckel zu und ich bin auch mal kurz verwirrt, wenn er auf ist, weiß ich auch nicht ist bei mir so und auch andersrum wahrscheinlich bei anderen die es immer zu äh, offen lassen dass der dann zu ich achte ist. da gar nicht drauf wirklich
0: gar nicht wenn der zu also ich ich sagen wir jetzt mal ich gehe auf Klo und ich lasse ihn oben und ich komme wieder und er ist zu das wird mir nicht mal auffallen ah krass okay das ist so das ist so was für mich das interessiert mich irgendwie gar nicht das ist so weiß ich auch nicht das ist was was ich gar nicht auf dem Schirm habe ich ignoriere den eigentlich ja. Ich denke Die, gerade darüber
1: nach, welche Sachen einem sonst noch so im Haushalt auffallen oder auch nicht auffallen, äh, bei denen man so eine krasse Routine hat, wo man so kurz denkt, so das ist irgendwie voll anders. Warum ist das so?
0: Ich habe wirklich so genau darüber habe ich gerade auch nachgedacht und ich glaube wirklich, dass ich über nicht so wenig nachdenke wie über den Klodeckel, weil ich bin schon sehr, relativ neurotisch, was so ist, dass Sachen an der Stelle sind, wo sie so mhm. hingehören und sowas. Äh, und mir ist gerade in diesem Gespräch aufgefallen, dass ich das ausnahmsweise beim Klodeckel nicht habe. Was sehr überraschend ist, weil es für andere Menschen ein viel größeres Ding ist, als vielleicht Sachen, die ich den ganzen Tag wieder zurückräume. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ich habe das
1: bei so anderen Sachen, bei denen ich niemals weiß, wo die, wo die Sachen... Ich weiß nie bei uns, wo ist zum Beispiel Putzzeug, Glasreiniger oder so. Keine Ahnung, weiß nicht. Ich kann hier nicht sagen, in welchem Raum der ist. Weiß ich einfach hm. nicht. Und da gibt es eigentlich ja so einen Ort, wo man sagt, so unter der Spüle, da ist das Reinigungsmittel oder irgendwo im Bad. Ja, da steht bei uns. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht, muss ich immer suchen. Es gibt Sachen, die muss ich immer suchen und es sind viele Sachen. Leider, weil es nicht so einen richtig festen Platz hat. Aber du kommst ja damit zurecht. Ja, ich komme damit zurecht. Aber es wäre schon, ich glaube, zeitsparender, wenn es nicht so wäre. Aber daraus können wir einen neuen Zettel machen, an einer anderen Stelle. Sie.
0: Ja, das, ist, das war schön. Sam, es war mir eine Freude... Mir auch. Ähm, ich hoffe ne. wirklich, dass man diese Bauarbeit nicht dauerhaft in
1: diesem Podcast hört. Falls ja, es tut mir wirklich leid. Egal in welchen Raum ich flüchte, ich höre sie. Und das hier ist der Raum mit der ähm, geringsten
0: Störung. Also ich ja. habe auf jeden Fall nichts gehört jetzt oh, das durch unser Telefonat. Also wir können übrigens mal darüber reden, ob wir nächste Woche vielleicht mal wieder eine Sexy Seven machen.
1: Oh ja. Falls ihr dafür Vorschläge habt, könnt ihr euch natürlich auch jederzeit bei uns melden. Das wisst ihr ja.
0: Zettel oder sexy seven Vorschläge oder was auch immer. Genau. Schreibt uns das gerne bei Instagram, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt. Ähm, oder falls ihr kein Instagram habt, haben wir natürlich immer auch noch eine E-Mail-Adresse. Aber wir befolgen, ja, oder? Ja, klar, ist beides. Instagram ist, ist immer irgendwie... Ist das die E-Mail-Adresse? Benutzen wir diese E-Mail-Adresse auch noch für Zuschauerinsendungen? Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist irgendwie unsere Geschäfts-E-Mail-Adresse check... geworden. Ja, Vielleicht brauchen ich wir die meine zweite. Ab. Ich glaube, wir brauchen mal eine zweite E-Mail-Adresse, die nur für die Community ist. Ich will ja auch immer noch eigentlich eine
1: Telefonnummer mit den ähm, Sprachnachrichten. Das geht müsste eigentlich auch mittlerweile über Instagram gehen, weil das kriegen die Kaulitz-Hills-Brüder, die ähm, kriegen das auch hin. Und da hätte
0: ich eigentlich auch mal Bock drauf, dass da so ein paar... Ja, da ja, hab Audio ich auch immer Angst, dass ich das nicht kommen. mitkriege, weil ich habe ja manchmal, ich habe ja mittlerweile mal so viele social media detox phasen dann gehe ich nicht so viele meine DMs rein. Dann habe ich Angst, dass ich so richtig geile Einsendungen verpasse.
1: Ja, ihr könnt jetzt auch eine Mail schreiben, also wie ihr da lustig dra äh, lustig seid. Das ist ja am Ende immer irgendwie schon überschaubar. Es ist jetzt ja nicht, dass wir 500 Nachrichten in der Woche kriegen. Nee, das stimmt.
0: Okay, aber ansonsten überlege ich mir mal, ob wir vielleicht, weißt du, dass wir bei unserem E-Mail-Posteingang noch so ein zweiten kleines Ding haben, wo dann einfach nur Community-Sachen reinkommen und wenn dann da was Geiles ist, dann nehmen wir das mit rein oder Nachrichten, die wir vorlesen oder so. Ja, das finde ich eigentlich auch ganz cool. ist eigentlich cool. gar nicht schlecht, wenn es so einen Ort gibt, wo nur das ankommt. Weil Instagram ist immer geil und geht schnell, aber da geht halt auch mal schnell was verloren und vielleicht ist es, vielleicht habe ich schon die geilsten Nachrichten ever nicht gesehen, weil das zu diesen fünf Nachrichten gehört hat, die ich zufälligerweise nicht mitbekommen habe, weil ich eine Story gemacht habe, wo 200 Leute ein Herz draufgeschickt haben.
1: Ja, ich weiß, wie du das meinst, aber ähm, ihr könnt das auch immer ganz gut lösen, wenn ihr einmal ganz kurz drüber schreibt in Großbuchstaben ein Stichwort, was worum es geht, keine Ahnung. Äh, Sexy Seven Einsendung oder so und äh, stimmt, das, dann, dann fällt das auf. Das dann fällt, fällt das nämlich auf. auf. Ja. Das, das ist stimmt. gut.
0: Weil meistens mhm. fangen die Nachrichten an mit hey Jaco zum Beispiel, Ja. Na, und dann weiß man halt nie, dann denke ich halt so, ah, okay, vielleicht habe ich gerade keine Zeit zu, weil wenn ich diese Nachrichten öffne, dann sind es manchmal, ist es nur eine Frage, wie, woher hast du deine Hose, da kann ich schnell in der Bahn drauf antworten, oder es ist ein riesenlanger Text mit jemandem, der ein emotionales Problem hat, und dann öffne ich die Nachrichten manchmal nicht, weil ich denke, was ist, wenn das jetzt jemand ist, der ein riesengroßes Problem hat, und ich habe jetzt keine Zeit darauf zu antworten, das ist genau der Punkt, warum ich ganz oft diese wichtigen Sachen verpasse, weil ich mir Zeit
1: dafür nehmen will und wirklich ganz bewusst darauf antworten will und dann rutscht das wieder runter und
0: das ist immer das Verhängnis. Das eigentlich. ist einfach bei Instagram scheiße, das muss man dazu sagen. Und das man kann die auch nicht suchen,
1: man kann ja auch nicht mal eine Suchfunktion machen und nee. ein Stichwort eingeben, das finde ja. ich so
0: doof. Ja, und das ist es passiert da auch einfach zu viel und zu schnell, dass das Gehirn einfach Sachen aussortiert, sogar richtig große, wichtige Sachen, ne? ja. Ja, das ist auf jeden Fall wahr. Deswegen ist es, das ist natürlich bei E-Mails geil. Die kannst du auf Ungelesen machen, da kannst du einen Stern, da kannst du äh, priorisieren und sowas. Das ist und schon suchen. Geiler.
1: Aber ja, irgendwie erreicht ihr uns immer, wir sind zwei Personen plus unsere E-Mail-Adresse und in den meisten Fällen kommt es ja auch irgendwie an. Und falls nicht, müsst ihr einfach noch mal eine Woche später noch nochmal hinterherhaken und sagen, äh, Hallo,
0: ich habe mich schon mal gemeldet. Wäre cool, ähm, ne?
1: So in die Richtung.
0: Ja, das, das funktioniert bei mir immer nicht so gut. Hey, Ich habe mich schon mal gemeldet, wäre cool, wenn du antworten würdest.
1: Ja, ich wollte <lacht> euch ich habe euch gerade währenddessen diesen Satz abgebrochen, weil das war anders,
0: sondern, ey, keine Ahnung. Du meinst ja, hey, ich habe mich schon, ja, ja, ich weiß schon, was du meinst.
1: Kleiner Reminder hier, äh, was weiß ich nicht. Ach, wir kriegen Sex das so schon Seven. Wir sind alle
0: erwachsen. Wir sind alle erwachsen. Ja, ich meine, so. mein Gehirn funktioniert gerade gar nicht mehr richtig. Ich habe mich schon richtig in äh, in Trance geredet irgendwie. Deswegen würde ich sagen, wir belassen es dabei. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Ja. Wenn ihr uns zusätzlich zu dem Fakt, dass ihr euch äh, unsere Gülle schon jede Woche anhört und hier mit uns unsere Lebensprobleme gemeinsam durchgeht. Ähm, wenn ihr euch uns zusätzlich dazu noch unterstützen wollt, dann würden wir uns, also dann könntet ihr uns zum Beispiel bei Spotify eine Bewertung geben oder uns abonnieren oder bei iTunes eine Bewertung geben und uns ähm, schreiben. Oder ihr könnt euren Freunden und Freundinnen von unserem Podcast erzählen oder naja, uns auf Instagram verlinken oder sowas. Das oh ja, noch, da freue ich
1: mich immer. Wenn das ich das sehe, noch mehr wie das... Leute uns hast du das gesehen? Letzte Woche waren ähm, Leute bei Karlchens in Lübecke. Die sind in ihrem Urlaub durch oh Lübecke gefahren. Gott, Hallo, was fand ist das so krass. denn?
0: Das hat mich irgendwie... Also das, ich muss sagen, das hat mich ein bisschen... Das hat irgendwie was mit mir gemacht. Also ich hatte voll die Emotionen, als ich das gesehen habe. Da habe ich mich so doll drüber gefreut. Das war für mich voll besonders.
1: Das ist der Bäcker, kurz als Reminder, bei den, zu dem Jaco immer so gerne hingeht, als sie da jetzt in Lübeck war und auch wir immer unsere Brötchen holen. Ja. Und da waren dann zwei oder eine Hörerin auf jeden Fall mit ihrem Freund, glaube ich, die sind dann da angehalten und haben ein Stück
0: Kuchen gegessen und ein Brötchen gegessen. Ja, das war ich kriege auch ganz besonders. viele Fotos immer von Gehwohl-Produkten jetzt. Ja, die kommen aus Lübbecke, das stimmt. <lacht> Fußprodukte. <lacht> ja, es war auf jeden Fall ein Fest mit euch und ich würde sagen, wir sehen und ja. sprechen uns nächste Woche wieder. So machen wir es. Bleibt sexy. Tschüssi. Tschüssi. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von.